0: Ja, Max, da mach mal deinen Code. Oben. Ja,
1: ne, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich heute mit einem Lachsfilet äh, meine Fenster geputzt habe, um hier in die Sendung reinzukommen und dazu die tschechische Nationalhymne singen musste, der muss sich äh, bis zum Ende gedulden, denn, ja, da wird das dann aufgekehrt vielleicht. Und bis dahin gibt es ein paar gute andere Filme, die in dieser Woche noch anlaufen, zum Beispiel ein neuer Gaspar Noé oder auch der Berlinale-Kracher Rabie Kurnas gegen George W. Bush. Aber jetzt hören wir doch erstmal Samuel L. Jackson wie er unseren Trailer lümmelt.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Telestaptisch. <lacht> <lacht> Ja, ihr könnt es ruhig sagen, also stimmt ja. kann ich.
1: Es war gut, es äh, war gut. Wir, wir haben den Unterschied auch gar nicht <lacht> gemerkt. So, hallo erstmal alle Zuschauer, ne ZuhörerInnen, hier schaut ja keiner zu. <lacht> nee, genau, heute ist nicht Twitch. Heute ist Mann. nicht Twitch. Heute pitch. ist nur, nur ja, akustisch. deswegen haben wir heute die zweite Garde irgendwie reingeholt. Ich glaube nämlich, Andy ist im Urlaub und kann deswegen hier die Moderation nicht machen. Und ich glaube, Paul, der braucht auch mal Urlaub. Von dem her bin jetzt ich, der gute Max hier. Und als mein Co-Host und äh, ab und an mal schlechte Sachen reinbrüller, ist der Timo am Start. Guten Abend. Guten ja. Abend. Moin moin. Ja, äh, ich habe es jetzt schon angesprochen. Wir haben glaube ich, eine, eine Folge mit zehn Filmen, die diese Woche anlaufen. Und äh, ist ein bisschen spannendes Zeug mit dabei. Vor allem ganz am Schluss kommt ein Film, der wahrscheinlich oben, ja, ich würde jetzt sagen unerwarteterweise, schon sehr äh, erwartet wird. Nämlich der neue Film von Daniels, die Harry Potter zur furzenden Leiche macht. Nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Der kommt mal ganz zum Schluss und äh, bis dahin haben wir auch noch gutes Programm und vor allem gute Gäste. Nämlich bei uns sind heute die gute Lida, hallo Lida. Hallo. Der gute Thilo, der alte Schwede, hi Tilo Servus aus München. Und last but not least Marco, grüß dich. Hallo. Ja, ich will mal sagen, steigen wir gleich ein, oder? Fangen wir mit dem ersten Film an. Auf geht's. der hier auf der Liste steht. Und zwar handelt es sich dabei um ähm, den deutschen Film Die Saat. Ein Zweitlingswerk von einer jungen Regisseurin namens Mia Mariel Meyer. Lida und ich, wir haben den beide gesehen. Genau. Ja. Ähm, möchtest du vielleicht kurz ein paar einleitende Worte sagen, um was handelt es sich da?
2: Es ist ein Drama, das sich mit dem sozialen Abstieg und den damit einhergehenden Familiendynamiken einer Kleinfamilie aus Deutschland befasst. Die ziehen grob gesagt von der Stadt aufs Land. Es handelt sich um zwei Eltern mittleren Alters mit einer etwa zwölfjährigen Tochter. Und dort in ein ziemlich renovierungsbedürftiges Häuschen und sind dort mit dem beruflichen, immer unaufhaltsameren Abstieg des Vaters konfrontiert, während auch die Tochter massive Probleme hat, sich in das ganz veränderte Gefüge der Dorfgesellschaft, insbesondere eben dieser jungen Leute, die dort sehr aggressiv, sehr klickenförmig ähm, aufgestellt sind, einzufügen. Der Film hat nicht so sehr eine konkrete dramaturgische Entwicklung auf Handlungsebene, als dass er sich mit der psychologischen Entwicklung der Figuren beschäftigt, nämlich wie finanzieller Druck, familiärer Druck und sozialer Druck Leute immer mehr zum Ausrasten bringt und das auf mehreren Ebenen. Also wie es dann dazu kommt, dass Leute quasi eskalieren oder völlig über den sozialen Rand rutschen, obwohl sie scheinbar doch gute, mittelständisch stabile Familien darstellen.
1: Hm. Naja, ich glaube, vor allem wir beide, also ich als Münchner, Thilo natürlich jetzt auch und du als Berlinerin, wir, wir kennen äh, Ihr kennt ja dieses ganze Gentrifizierungszeug. Wahrscheinlich aus Next Day. Ähm das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die da am Anfang äh, raus aufs Land ziehen. Und ich hätte jetzt den Film dann auch irgendwie so beschrieben, wenn, wenn ich weiß nicht, ist es da, in dem Film tatsächlich eine, ein Wunsch nach einem Eigenheim, den die haben? Oder oder kam dir das auch eher so vor, als wäre so dieser, ja, wie sagt man, der Grund irgendwie eher vorgeschoben mit diesem, mit diesem Umzug, um praktisch in so ein Setting zu kommen, was eh... Ähm, schon mal so, ja, nicht ganz so perfekt ist. Also ich meine, das ist ein sehr renovierungsbedürftiges Haus, in die die da ziehen.
2: Also der Umzug ist definitiv keine freiwillige Entscheidung, jedenfalls nicht der familiären Einheit. Der Vater, Hanno, dargestellt von Rainer Matiszek, versucht es noch so darzustellen. Ähm, umgekehrt, der, also Rainer, also ja. der Vater, <lacht> dargestellt von Hanno Koppler, sorry, der <lacht> versucht es noch so darzustellen, das ist doch eigentlich ganz schön sehr auf dem Land, aber es ist eindeutig, dass weder die Frau und am wenigsten die Teenager-Tochter damit einverstanden sind und da das Häuschen eben die reinste Bruchbude ist und der Ort da irgendwo draußen im Nirgendwo, ist auch klar, dass das für den Vater keine ideale Option ist, sondern dass mehr die finanzielle Not und da eine konkrete berufliche Option, die zwingt dort nun zu leben.
1: Ich finde auch, dass das, der Film also sehr viel auf dieser unterschwelligen Ebene irgendwie macht. Ähm, ich muss dann auch sagen, er hat ein bisschen gebraucht, bis er mich dann, ge bis er mich dann gefesselt hat, also beziehungsweise bekommen hat. Ähm, dann fand ich ihn eigentlich sehr eindringlich und dann war er irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ging es bei dir irgendwie so ähnlich? Mir hat mir hat da irgendwie so am Ende so eine Konklusio gefehlt.
3: Für
2: mich ähm, hat der Film durchaus Sinn gemacht und die Konklusion war für mich dieser Punkt der emotionalen Eskalation. Es geht ja eben gerade dadurch, dass wenn wir manchmal Leute sehen, sowohl in größeren Situationen als auch vielleicht in kleineren Situationen im Alltag, die ausrasten, die ausflippen, wo wir denken, die benehmen sich unmöglich. Wie kann man sich denn so wenig unter Kontrolle haben? Oder wenn Leute sogar gewalttätig agieren ähm, auf jemanden plötzlich losgehen, zuschlagen oder irgendwas kaputt machen. Und der Film zeigt sehr genau, welche sozialen Faktoren, denen insbesondere eben arme Menschen oder Menschen in instabilen Situationen regelmäßig mhm. ausgesetzt werden, dazu führen. Und gerade für das Standard-Berlinale Publikum, wo ich den Film nämlich zuerst gesehen habe, der lief auf der Berlinale, ich glaube es war die Sektion Panorama. Mhm. Äh, ist das eben eine ganz fremde Welt. Das sind in erster Linie Leute der oberen Mittelschicht. Berlinale-Tickets sind teuer, es gibt kaum eine Ermäßigung. Das heißt, man kann davon ausgehen, das durchschnittliche Publikum der Berlinale ist wohl situiert. Und die sehen dann manchmal vielleicht, wie irgendwelche Leute total ausflippen und fragen sich, ja, wie kann denn das passieren? Und genau das zeigt dieser Film, wie Druck von verschiedenen Seiten immer größer wird und auch parallel dazu die Entwicklung, wie Leute sozial völlig zusammenbrechen, wie immer mehr Belastungen und dass die Abwesenheit eines sozialen Netzes. Wir glauben immer, Deutschland habe ein so sicheres Sozialnetz, aber das hat so viele Lücken, dass auch Elefanten durchfallen können oder in mhm. dem Fall mhm. ganze Familien.
1: Ja, also praktisch, wenn du einmal zwei Meter zu weit rechts gehst, fällst du durch. Ähm, was jetzt in dem Film mir noch aufgefallen ist, das ist, dass der Vater ähm, auf mich ein bisschen so wirkte, als wäre er gern praktisch so nach diesem alten Modell der, der Familienerzieher und würde irgendwie versuchen äh, diese Rolle äh, einzunehmen und dann ab dem Zeitpunkt, wenn er seinen äh, ja wie gesagt äh, Probleme mit seinem Job bekommt, wir wollen ja nicht spoilern, äh, fängt er an auch an sich zu zweifeln und das frisst ihn meines Erachtens auch ziemlich auf. Weiß nicht, ist das bei dir auch so gewesen? Weil ich finde, ich habe irgendwie ein Interview gelesen, da hat der Hauptdarsteller Hanno Kofler sowas ähnliches gesagt.
2: Diese Dynamik ist durchaus präsent und wird sicherlich dadurch verstärkt, dass seine Frau schwanger ist, also das zweite Kind erwartet und diese alten Modelle sind ja in unserer Gesellschaft auch noch sehr präsent und es ist auch interessant, dass die Regisseurin hier zeigt, wie bestimmte Geschlechterklischees oder Geschlechterrollenbilder auch Männer belasten, dass es für einen Mann nicht einfach so ist, auf dem wir so, okay, die Frau wird diskriminiert, die Frau ist unterdrückt und für einen Mann ist alles super, aber der Film zeigt es auch sehr realistisch und absolut authentisch, dass diese Last, die Verantwortung, du musst der Versorger für die Familie sein, du musst stark sein, du musst dich um die kümmern und immer da sein, du musst die beschützen, dass das auch für einen gar nicht tragbar ist, gerade eben, weil ein Mensch das ja alles gar nicht schaffen kann in diesem sozialen Gefüge. Er hat es ja nicht in der Hand, wie er seinen Job ausführt. Er will auch fair sein zu seinen Mitarbeitern, wird aber da von einem fiesen Unternehmer erst im Baubereich tätig und wird da eben quasi erpresst von seinem Auftraggeber und hat da eben auch nicht die Möglichkeit, wirklich so solidarisch zu sein und sich gleichzeitig um seine Familie zu kümmern, wie er möchte. Also kommt noch ein Gewissenskonflikt hinzu zu den familiären und finanziellen Konflikten.
1: Jetzt, ich mache jetzt noch eine kurze letzte Frage, die kann man auch, glaube ich, kurz beantworten. Wie hast du Robert Stadlober als Christian Lindner gefunden?
2: Erträglich.
1: <lacht> ist schon irgendwie witzig, wenn man den irgendwie dann so sieht. <lacht> ist das seine erste Rolle gewesen, in der er so einen so ja, Großkapitalisten spielt? So einen Erbschaftskapitalisten?
2: Ich dachte mal, Robert Stadlober wäre Erbschaftskapitalist.
1: Oh.
2: Ist denn nicht ja, das? Ja, eine, okay, weiß ich nicht. Robert, ich, bist ich, du ich aus eine keine Familie. Art. Weiß
1: das nicht, ob kann unter Volk Umständen ist. sein, aber dann, dann war es ja praktisch mehr oder weniger Method-Acting. Nee, musste er sich ja nicht vorbereiten. Keine also Ahnung. Also Schauspieler sind jedenfalls
2: negativ auf und die drei Hauptdarsteller, das kann man wirklich so sagen, die sind sehr überzeugend und gut getroffen oh. in ihren Rollen. Gerade ähm, die Darstellerin der Nadine, die junge Tochter Anna Blomeyer hat mir sehr gut gefallen.
1: Na, also tatsächlich, ich bin ja, bin ja immer sehr kritisch, was jetzt so deutsche Filme angeht. Und finde, oft ist es immer der gleiche Film, ein bisschen aus anderen Blickwinkeln erzählt. Den fand ich ganz gut. Wie gesagt, am Ende hätte er meines Erachtens vielleicht ein bisschen anders äh, enden können. Für mich war es ein bisschen zu abrupt, aber ich, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, wenn, dass der Film so endete, wie er endete. Von mir gäbe es eine Empfehlung.
2: Von mir gibt es definitiv auch eine Empfehlung, weit über dem Durchschnitt des deutschen Filmprogramms, auch wenn der Film jetzt visuell nicht so viel bietet, dass man ihn unbedingt im Kino sehen muss, Fernsehen reicht auch.
1: Jetzt stelle ich mal kurz eine Frage in die Runde an unsere drei Jungs. Oh Gott, doch, nein. Ganz kurz. <lacht> Seid ihr von Gentrifizierung betroffen und ähm, würdet ihr diesen Film jetzt nach unseren Äußerungen auch sehen wollen? Fangen wir doch mal an mit dem Ältesten im Raum, tilo
4: ja, Gentrifizierung kennt man als Münchner und ähm, sieht das auch jeden Tag. Und ähm, wenn dann die nächste Lieblingskneipe wieder geschlossen hat und irgendwie eine Schickimicki-Café reinkommt, dann bleibt es nicht äh, unerkannt. Also man kriegt das hm. hier schon ziemlich mit. Ja. Und schön
1: ist das nicht. Ja, der wird bei uns sicherlich in München laufen, glaube ich. Ja, was meint denn Marco?
5: Ich bin definitiv nicht von Gentrifizierung betroffen. Ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf. Ähm, da ziehen die Leute eher weg, anstatt dass sich hier reiche Bonsen ansiedeln oder ähnliches. Also, aber der Titel klingt erstmal interessant und ich werde mit dem bestimmt
1: auch noch mal ja. irgendwie angucken. Ja, Wenn du in Mecklenburg-Vorpommern dann so ein Kino findest, das den, dann zeigt, glaube ich, ja, so ein ganz kleiner Start, ja, schwierig werden. Als. So und der Flensburger. Was sagt der? Nein, vielleicht. Okay, ja, ganz easy. <lacht> ne?
0: <lacht> ja, und vielleicht kann Marco den Trick einfach anwenden, dass er sagt, die Saat, das ist so ein
1: Film über Landwirtschaftsproduktion, dann zeigen die ihn in den MacPom.
5: Ja, das kann sein. Mhm. Ja.
1: Nun gut, dann äh, hatten wir jetzt gerade einen Film mit einem 13-jährigen Mädchen. Kommt der nächste Film mit einem 13-jährigen Mädchen, aber komplett anderes Genre. Nämlich ja, Kelly ein, äh, ja ein animierter ein animiertes Dokumentarmärchen, würde ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt <lacht> mir aussuchen müsste, in, wel in welches Genre ich den reinpacke. Und zwar der Film Odyssee, Odysseus. Geschichte einer Flucht, das ist ein 84-minütiger äh, französischer Film von Florence Miallier. Und es ist ein Film, dessen Machart ziemlich interessant ist, vor allem für mich jetzt als Animator, denn der wurde mit Ölfarben auf Glasscheiben ge gemalt und dadurch animiert und wirkt wie ein Bilderbuch. Und kurz zur Story, Lida und ich, wir haben den beide auch wieder gesehen, ähm, es ist eine... Eine Geschichte, glaube ich, nach einem nach einem Buch, nach einer Literaturvorlage. Und wir befinden uns in einem, ich würde sagen, fiktiven europäischen äh, Land, in dem eine Art naja, Bürgerkrieg oder Aufstand ausbricht und äh, die Leute müssen flüchten. Und wir verfolgen da das Geschwisterpaar äh, Kiona und Adriel, 13 und 12 Jahre, die praktisch aus ihrem kleinen Dorf dann in ein... Ist es ein Pseudo-Frankreich oder ein richtiges Frankreich? Flüchten und dort dann erstmal als, ich würde jetzt mal sagen, Ware gehandelt werden und dann ähm, von dort aus ja, weiterflüchten. Lieder. Du ich hast den wahrscheinlich irgendwo wieder auf einem Festival gesehen, oder?
2: Ich habe ihn ähm, bei einer ganz regulären Presse im Kino gesehen und war schwer beeindruckt, denn dieser animierte Stil, von dem du sprichst, ist ja wirklich so, als ob man in ein Gemälde reingehen würde mhm. und dann ge animierte Gemälde sieht. Der Stil ist etwa einzuordnen am ehesten, und das hat mich auch überrascht, weil ich nie gedacht hätte, dass ich einen ganzen Film sehe, der sich in dieser Kunstrichtung orientiert. Fauvismus. Und wenn jetzt alle sagt, What the fuck is Fauvismus? Das ist etwa die Schnittstelle zwischen Impressionismus und Expressionismus gab es nur ganz wenige Jahre, aber das passt wirklich am ehesten auf diesen Stil dieses Films, der nicht wirklich auf einem Buch basiert, sondern tatsächlich auf der Lebensgeschichte oder Elementen der Lebensgeschichte der Urgroßeltern, der Regisseurin. Und die Regisseurin ist auch selber Malerin und ihre Mutter war auch Malerin, was dazu passt, dass die Hauptfigur Kiona auch in einem Buch zeichnet und offenbar zeichnerische künstlerische Interessen hat
1: wird hm, ja am Ende glaube ich dann auch noch äh, ihrer glaube ich ihrer Mutter oder Großmutter für für diese für diese Interesse an der Malerei ähm, also ich stimme da vollkommen zu auf jeden Fall was, was, was den Stil angeht ich mich hat's ein bisschen auch ich weiß nicht ob du solche Sandmalerei kennst es ist ja. immer diese es ist eine ständige Bewegung in diesem Bild also kein Frame gleicht dem anderen und äh, es ist ähm, mega farbenfroh auch in den in den düstersten Momenten dieses Films, weil man muss tatsächlich sagen, also das, was die beiden Kinder da erleben, ist ja wünsche ich niemandem, aber ist leider top aktuell und ja ist ähm, dir die die Story an sich war also wusstest du, dass es sich dabei um eine ähm, Lebensgeschichte, ich, ich würde sagen, es ist ja eher so in ein Märchen verpackt. Also ja, damit, hast du da eher was Dokumentarischeres erwartet? Weil bei mir war es so.
2: Nicht wirklich. Es ist ja, man könnte vielleicht sagen, am ehesten zu vergleichen mit magischem Realismus. Die Welt ist zwar fiktiver, wie du schon sagtest, dass die beiden in eine Art Pseudo-Frankreich auswandern und auch die Besetzer, die sie verfolgen, sind ziemlich deutlich als. Faschisten zu erkennen, ob das jetzt mhm. Nazis sind oder Frankofaschisten, ist in dem Moment nicht so klar, aber auch nicht wirklich relevant. Und solche Themen wie Verfolgung, das sehen wir jetzt ja auch gerade an der aktuellen Weltpolitik, sind ja omnipräsent und auch dauerhaft leider aktuell. Und dort, wo sie sich bewegen in Europa, da treffen sie eben auch verschiedene Konstruktionen, manche Leute, die sie unterstützen, viele Figuren, die ambivalent gezeichnet sind. Wir haben nicht nur böse und gute Charaktere, sondern eine ganze Reihe von Charakteren, die zwar den beiden helfen, aber selber so in diese bedrohliche Situation eingebunden sind, dass sie sie nur begrenzt unterstützen können und immer wieder verschiedene Konstruktionen von Ersatzfamilien, die aber immer brüchig sind und niemals dauerhaft und die familienähnlichste Familien, die die beiden als Adoptivkinder einmal kommen, entpuppt sich dann auch als die ja pathologischste, möchte ich mal sagen, und unangenehmste, mhm, ja. aus der sie dann wieder fliehen müssen. Dieser Zustand permanenter Unsicherheit und permanenter Veränderung wird wirklich sehr spannend äh, kommuniziert und ist der eigentliche Inhalt des Films, der ja auch den Bildern, die, wie du sagtest, niemals konstant sind, entspricht.
1: Mhm. Also ich, ich finde es einfach... Herrlich, muss ich tatsächlich sagen. Das ist ähm, so ein Film, wenn ich jetzt ähm, Lehrer wäre, wie Timo, <lacht> dann würde ich den wahrscheinlich in der Klasse zeigen, weil auf der einen Seite wird das Thema sehr ernst behandelt, auf der anderen Seite wird es aber auch leichtfüßig erzählt, finde ich. und ich finde auch die, diese Hauptfigur der Kiona unglaublich sympathisch und man kann mit ihr richtig gut connecten und jetzt bin ich natürlich komplett was anderes als ein 13-jähriges Mädchen. Äh, fandst du das auch so, dass, dass du mit den Figuren äh, connecten konntest, weil sie eben sehr nah erzählt wurden?
2: Ja, absolut. Ich fand dieses Erleben der Kinder und wie die dann eben diesen Coming-of-Age, wie es genannt wird, Prozess durchmachen, absolut realistisch, ist auch nicht sentimental gemacht, sondern es hat immer wieder Momente von trockenem Humor oder hm. fröhliche Momente für die Figuren. Es ist also keineswegs ein einziger Leidensweg, aber... Diese Realitätsbezogenheit macht klar, dass sich solche Geschichten eben ständig wiederholen und dass das Happy End eben doch keinesfalls sicher ist, da mhm. ja der Zustand, besonders die historische Einordnung, die wir als Zuschauer vornehmen können, dass das irgendwann im Zweiten Weltkrieg spielt oder vielleicht noch im Ersten Weltkrieg, dass Europa da ja auch nicht auf einen Zeitraum der Ruhe zusteuert, sondern dass diese mhm. Instabilität gerade im Sowjetraum und so weiter bestehen bleibt bis in die 90er.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also von meiner Seite her gibt es eine Empfehlung. Ich glaube, bei dir habe ich es jetzt auch rausgehört.
2: Absolut, volle Empfehlung, großartiger Film, den man auch Kindern wunderbar zeigen kann, gerade um sie an wunderschöne, futuristische Kunst heranzuführen.
1: Ja, ich weiß nicht, seid ihr drei, die jetzt hier wieder ruhig sein mussten, auch interessiert an einem Kunstanimiertfilm, Film, der ein bisschen dokumentarisch ist? Tilo?
4: Ja, klingt auf jeden Fall interessant, also auch von der Mischung her. Und ähm, weiß nicht, ob ich den jetzt unbedingt im Kino sehen muss, aber so, wenn er mal im Fernsehen läuft, dann würde ich dem mal eine Chance geben, ja. mhm.
1: Marco?
5: Ich glaube, ich gucke mir mal den Trailer an, um das dann einordnen zu können, ob mir das zusagt oder nicht. Ich bin noch sehr zwiegespalten.
1: Ja, ja bei Timo weiß ich es fast schon. Wieso magst du Animationsfilme? <lacht> Bei Timo weiß ich schon. Wieso? Weiß nicht. <lacht> Eben, ich kann mir gut vorstellen, dass nee du musst allein schon aus beruflicher äh, Sicht musst du dir den Anruf Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo der, die Worte fehlen,
0: vielen äh, Lehrer und da hat man mich natürlich ah. schon wieder getriggert äh, und meine Aufmerksamkeit hergestellt und mit ja den kann man gut Kindern zeigen. Ja, dann muss ich den ja mal so sehen, um das zu Fall oder verifizieren? Ich ja. weiß nicht. Falsifizieren. Ja, oder ja, wir, wir sind heute ja so ein bisschen ja. anspruchsvoller, liebe HörerInnen, nur dass ja. ihr es wisst, ne? Also, heute, wer die, die, den Podcast noch in ein, einfacher Sprache braucht, ähm, Da dann müsst ihr ja, woanders. gibt du
2: nochmal ohne Lieder das in einfacher Krimente. Sprache?
0: Nein, nicht ohne Lieder, den gibt's, den gibt's dann, das ist dann 90 Minuten Stille heute, weil das ja, klingt gut. Das ist heute. Die letzten Wochen, ich will den Kolleginnen und Kollegen nicht zu nahe treten, die letzten Wochen waren ein bisschen, bisschen sehr stammtisch. Heute wird es ein bisschen ja, mehr du, ich,
1: ich, ne? Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich demnächst auch auf Arte laufen, schätze ich mal. Aber wir werden jetzt auch äh, nicht ja, fröhlicher mit dem nächsten Film. <lacht> 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 Denn Lida... Du hast mir gesagt, dass unser, unser Twitch-Stream schon bei Arte läuft. Nur so hast du mich gekriegt. Ja, das ist ja wieder was anderes. Aber Lida hm. hat äh, ganz allein einen Film mitgebracht, der, ja... Um mal von den, sagen mal, fiktiven Faschisten, kommen wir jetzt mal zu ein paar realen Faschisten bei dem Film Final Account.
2: Genau, und da geht es um das letzte Zeugnis, wie du schon sagtest, der Altnazis hier in Deutschland. Das ist eine Doku, die der Regisseur Luke Holland gedreht hat. Das ist sein letzter Film. Er ist vor dem Kinostart oder vor der finalen Bearbeitung des Films dann an Krebs gestorben. Die Doku besteht also vorwiegend aus Interviews, die hier in einen deutschen Kleinstädten, Dörfern kann man eher sagen, wahrgenommen wurden mit ehemaligen Mitgliedern der Waffen-S, mit ehemaligen Mädels aus dem BDM. Das sind natürlich jetzt alles hochbetagte Leute, sozusagen die letzte Generation, die wirklich aktiv als Jugendliche und junge Erwachsene im Dritten Reich gelebt hat und das mit ähm, Erlebt hat und wir können dazu auch sagen, es handelt sich hier auch nur um Täter. Wir sehen nicht die Perspektive irgendwelcher Opfer oder Mitläufer oder Zuschauer sozusagen, Leute, die vielleicht mehr oder weniger äh, neutral waren in dem Sinne, dass sie sich nicht aktiv in den Nationalsozialismus äh, eingebracht haben, aber auch nicht Verfolgte waren. Wir haben hier wirklich nur Täter und Täterinnen, die erzählen, wie sie das damals so wahrgenommen haben und wie sie das ja, was sie da alles so gemacht haben. Da läuft es einem dann eiskalt den Rücken runter.
1: Okay, wäre fast schon sogar meine nächste Frage gewesen. Dann dann springe ich jetzt noch eins weiter. Prozentual, wie viel wird da verneint und wie viel wird da Einsicht gezeigt von den Personen?
2: Also Einsicht kann ich gleich sagen, null ähm, Prozent. Es gibt einen, einen hey, einzigen hey, hey. Protagonisten, der zwar offiziell so tut, als habe er eine Einsicht gewonnen. Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Mein persönlicher Eindruck war, dass dieses, oh, es tut mir so leid, wir wurden ja manipuliert, ich war ein junger Mann, ich wusste das alles nicht, dass er sich da jetzt nur im Nachhinein selbst als Opfer stilisiert. So nach dem Motto, auch wenn man eben in der Waffen-SS Leute umgebracht hat und aktiv an den schlimmsten Formen der Verfolgung mit dabei war und dieser ganzen Ideologie verfallen ist, auch als junger Erwachsener, mit 20 oder Mitte 20 ist man ja nun kein kleines Kind mehr, dann kann man sich im Nachhinein ja immer noch als groß Betrogener einer bösen Ideologie inszenieren. Das ist ja immer diese Geschichte in Deutschland, Hoch, wir wurden alle verblendet, wir konnten ja uns gar nicht wehren, wir wurden so getäuscht, wir haben nichts gewusst, auch wenn das kz nebenan war. Und das sind eigentlich die interessantesten Momente im Film, die punktuellen Momente der Enthüllung. Wenn erst Leute sagen, ah, das wusste niemand, dass sie ein KZ war und man dann immer mehr mitkriegt, wenn sie erzählen, ja, dann sind da die Gefangenen lang gegangen und dann wurde da geschossen und dann sind die da ins Massengrab geschmissen worden und man mitkriegt, natürlich haben alle alles gewusst, aber da ist der Regisseur meiner Meinung nach noch viel zu zahm und viel zu zurückhaltend. Man sieht halt sehr viel von dem, was man schon wusste.
1: Mhm. Also weil weil du nämlich angesprochen hast, äh, lief dir bei einigen Sachen eiskalt den Rücken runter. Also waren es mehr die Aussagen von den Personen oder eher das Kopfkino? Es, also Es
2: ist eben diese absolute Kaltblütigkeit. Etwa wenn wir da zum Beispiel da eine Gruppe von Damen im Altersheim waren, die alle im BDM, dem Bund der deutschen Mädchen, dem äquivalente Hitlerjugend, in dem junge Mädchen damals waren, die alle da drin waren, der BDM muss man dazu sagen, das war freiwillig, aber entgegen vieler Erzählungen musste man nicht Mitglied im BDM sein und die dann dabei Tee und Kuchen im Altersheim sitzen, gemütlich lachen und klüngeln und dann eben erzählen, wie da die Leute massenvernichtet worden sind, das ist wirklich grauenvoll und diese absolute Kaltblütigkeit, diese totale Abstumpfung, dass man sich da fröhlich und gemütlich dran erinnern kann an schlimmste Formen von Verfolgung und auch wie manche von denen persönlich da eben mit drin gewesen sind, wie sie zum Beispiel im bürokratischen Apparat. Sekretärinnenrollen hatten und so weiter, dort Gefangene registriert haben, bestimmte Formulare ausgefüllt haben, also durchaus kleine Rädchen im Getriebe waren, aber dieses Getriebe, auch die kleinen Rädchen haben eben die ganze Vernichtungsmaschinerie laufen lassen, wenn alle gesagt hätten, wir machen hier nicht mit dann hätte das ja nicht geklappt. Massenvernichtung auf dieser Ebene, wie die Nazis die gemacht haben, die klappt eben nur mit ganz viel Bürokratie. Und jeder kleine Bürokrat und jede kleine Bürokratin hat dazu aktiv beigetragen.
1: Aber ich muss mir jetzt da nicht irgendwie so ein NTV- Abend-Dokumentar-Fünfteiler Hitlers Helfer vorstellen, oder?
6: Ein bisschen.
1: Nee, weil das ist ja
0: Historytainment, das ist ja was ganz anderes, Max, Ja, an Ja. Aber gerade. es gibt
1: sicherlich Leute, die das dann irgendwie, ich meine, ich habe den Trailer gesehen und der war äh, aus dem amerikanischen Raum, sogar mit so einem alten, wie kennt man aus den 80er-Jahren, trailer der dann <lacht> so meinte, uh, the most shocking movie you will see this summer. Irgendwie sowas. Und eben für mich absoluten nicht passend. Deswegen meine Frage jetzt hier. Also er ist, er ist nicht reißerisch.
2: Nee, das kann man nicht sagen. Er ist eher sehr zurückhaltend. Ich hätte mir oft noch wesentlich radikaler gewünscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es die Perspektive von anderen Leuten gibt, weil man vieles, was diese alten Leute da erzählen, sonst glauben könnte, obwohl es nicht stimmt. Etwa wenn die sagen, oh ja, wir mussten ja alle damit machen. Das stimmt hm. nicht. Niemand musste mitmachen, die Leute wollten mitmachen und wenn man das jetzt gerade vielleicht als jemand, der nicht deutsch ist, aber viele Deutsche glauben das ja auch oder wollen das glauben, um ihre eigene Familiengeschichte vielleicht reinzuwaschen oder dergleichen, dann ja. könnte man leicht annehmen, oh, die Deutschen mussten ja damals zum Beispiel im BDM sein oder mussten in die NSDAP eintreten. Nein, das mussten sie nicht und wenn eure Großeltern euch das erzählen, dann Solltet ihr das vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen, auf welcher Seite die eigentlich standen?
0: Das ist mir jetzt ehrlich gesagt, da möchte ich gerne einmal reingehen, das ist mir ein bisschen zu pauschal. Also ganz ehrlich da spricht jetzt der Historiker aus mir, das würde ich so auch nicht stehen lassen. Die äh, Ansage, dass sie nicht mussten, ja, auf äh, rein rechtlicher Basis sicherlich richtig. Ähm, ich würde mir äh, als jemand, der Jahrgang 84 ist, das urteillich erlauben, ob ich meinen Großeltern, wenn sie noch leben würden, den Finger zeigen würde und sagen würde, ihr wart aber und ihr habt aber, da habe ich so ein bisschen Bauch für mit.
2: Also das muss natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich hätte mir gewünscht, dass es mehr neutrale Fakten parallel zu den individuellen Aussagen der Interviewten gibt. Dass man nicht nur diese persönlichen Aussagen hat, die auch immer eine eigene Perspektive in einem, einem ganz bestimmten Ort darstellt. Der ländliche Raum ist denn sicher anders als der städtische Raum und bestimmte Strukturen spielen da eine Rolle. Da hätte ich mir mehr neutrale Fakten gewünscht, die so eine Art Orientierung bieten, gerade auch für Zuschauer, die vielleicht wenig mit der Geschichte Deutschlands in diesem Zeitraum vertraut sind.
1: Ja, ich kann immer nur die Geschichten meiner Großeltern, und die waren da als kleine Kinder von dem her. Ich benötige solche Dokumentarfilme tatsächlich, um ähm, mir ein Bild von den da damaligen ja, Zuständen machen zu können. Ja, ansonsten noch irgendwas zu dem Film zu sagen von irgendjemandem? Ja, es würde sonst zu weit führen wenn ich jetzt, ich habe den Film
0: ja noch ja. gesehen, deswegen kann ich zur Qualität des Films nicht sagen, ich würde halt wie gesagt nur bei solchen Dingen wie, ähm, fragt mal eure Großeltern und solchen Sachen immer aufpassen, weil das ist äh, also wir in unserer, auch wenn es jetzt momentan vielleicht etwas äh, <lacht> im Vergleich zu damals muss man das ja als lächerlich äh, bezeichnen, was uns gerade so an Ängsten umgibt, das ist ja dann German Angst. Ähm, Lida hat natürlich in Teilen recht, dass es eine gewisse Masse gab, die äh, freimütig in die ähm, jeweiligen Organisationen eingetreten ist, aber wir dürfen bitte nicht vergessen, dass es diverse von oben vorgegebene Strukturen gab, in die äh, man zwangsläufig, und zwar zwangsläufig nicht, weil jemand gesagt hat, geh da rein, sondern in die man rein musste, um ja, am Leben zu bleiben oder um seinen Status zu behalten. Mhm. Das ist äh, leider einfach so. Und da gibt es so viele Elemente, so viele Gesetze, die kurz nach der Machtergreifung auf den Weg gebracht wurden, dass man das, finde ich, nicht so ganz unter den Teppich kehren lassen darf.
1: Ja, er spricht auf jeden Fall dafür, sich den Film anzugucken. Weiß nicht, wie Lieder würdest du ihn empfehlen? oder?
2: Ich würde ihn alles in allem empfehlen, weil ich denke, dass er ja sehr interessante Einblicke in die persönlichen Empfindungen und die Mentalität dieser Leute gibt und hoffentlich auch anregt, sich aktiv mit dieser Zeitepoche auseinanderzusetzen noch weit über das hinaus, was in der Schule vielleicht nicht immer ideal oder nicht immer ausreichend oder in der vollen Tiefe vermittelt wird. Also ich halte den Film, auch wenn er sehr trocken ist und durchaus seine Schwachpunkte auf dramaturgischer Ebene hat, durchaus für ein wichtiges Zeitdokument und sehenswert aufgrund seines historischen Kontexts.
1: Hm. Ja, und vor allem, es ist ja jetzt auch die letzte lebende Generation, also allzu lange wird es keine Personen mehr auf diesem Planeten lebend geben, die dazu irgendwas sagen können. Von dem her, jo. schauen wir mal in die kleinen Kinos, denke ich mal. Auch wieder. Und politisch bleibt es jetzt auch mit dem nächsten Film. Und auch wieder Lieder hat sie gesehen. Mensch, du machst heute die hier. Lieder hat sie äh, alle gesehen. Lieder hat sie alle gesehen. Er hat alle schon gesehen. <lacht> ähm, und zwar, ähm, so, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche: Rabie Kurnas gegen George W. Bush ist auf der Berlinale ein ja, Gesprächsthema gewesen. Hat, hat er nicht sogar irgendwas gewonnen?
2: Das müsste ich jetzt ganz ehrlich gesagt erstmal nachlesen, ob der etwas gewonnen hat. Er lief jedenfalls im Wettbewerb. Und ja, ich erinnere mich, ähm, der Film selber nicht direkt, aber die Hauptdarstellerin, Meltem Kapdan, genau. hat voll verdient den Preis, den besten Darstellerpreis bekommen. Es gibt auf der Berlinale nicht mehr Schauspielerinnen und Schauspieler. Es gibt nur noch einen Preis für die beste Darstellung, der verdientermaßen an sie ging. Eigentlich ist sie vorwiegend aus dem komödiantischen Fach bekannt. Sie übernimmt hier aber die... Durchaus auch dramatische und sehr tragende Rolle der Rabie Kurnatz, das ist die Mutter von Murat Kurnaz, an den sich manche vielleicht hier noch erinnern, denn er hat durchaus Schlagzeilen in Deutschland gemacht, weil er, ein türkischstämmiger Deutscher, in Guantanamo landete. Er saß da fest, ohne konkrete Anklage, ohne Gerichtsprozess, ohne irgendeine Form von Urteil ganz zu schweigen, einfach aufgrund des Verdachts des Terrorismus über vier Jahre. Der Film stellt jetzt dar, wie seine Mutter, die völlig überrascht und erschlagen davon wird von der Nachricht, dass er einmal A im Ausland im Gefängnis sitzt und dann B in diesem schrecklichen Gefängnis Guantanamo Bay dafür kämpft, dass er freigelassen wird oder zumindest, was ja jedem nach den Menschenrechten zufolge zustehen sollte, vor einen Richter gestellt wird und dass es einen ehrbaren, vernünftigen Prozess gibt.
1: Mhm. Ähm, ist ist glaube ich aus dem Jahr Gott ähm, was wird, das war da direkt damals nach den nach den An Anschlägen 11. September, oder?
2: Ach so, du meinst, wann der Murat Kurnaz ähm, ja, Ende genau. wurde. Ja, das war glaube ich so 2000 2002 bis 2000 2004 Jahre 2006.
1: Ah, ja. Ähm, ja. also ich habe es damals als junger junge Piefke mitbekommen. Aber ähm, ich werde ich, also mich interessiert es jetzt aus dem Grund, weil, äh, wie gesagt, eigentlich ist es ja auch zeitgeschichtlich sehr interessant. Ich habe am Anfang auch damit gerechnet, dass das eigentlich auch eher so ein, so ein dokumentarischer Streifen wird. Und dann sah ich Alexander Scheer mit einem Schnurrbart. <lacht> er genau. er war ja vorher, glaube ich, schon als Gundermann für den Regisseur, die Regisseurin gespielt. Ich, du merkst, ich bin sehr gut vorbereitet. <lacht>
2: ja genau, er hatte die, die Titelrolle in Gundermann und er ist hier ja. der Anwalt Bernhard Docke, der Meltem Kapdan, als Figur, die Rabia Kurnas unterstützt und zwischen den beiden entwickelt sich dann so eine gewisse Body-Dynamik und das bringt den Film auf einem sehr komödiantischen Level dann auch voran. Es ist also das deutsche Gegenstück, also im Gegenstück im Sinne von Gegenteil zu den typischen Gerichtsdramen oder Ermittlungsdramen, die man so aus den USA kennt. Das ist ein erstaunlich fröhlicher, gut gestimmter Film, für mein Empfinden auch manchmal etwas zu fröhlich, Dann wir dürfen ja nicht vergessen, es geht hier um... Folterähnliche Haftzustände, es hm. geht um schwere Menschenrechtsverletzungen und Murat Kurnas ist ja nur einer von vielen. Guantanamo, das gibt es ja immer noch und das Lager war ja voll und viele sitzen da seit Jahrzehnten ohne Prozess. Also das war mir dann manchmal doch etwas zu locker flockig, so gut es auch gespielt ist.
1: Ja. Das wäre jetzt auch so abschließende Frage. Ähm, gibt es von dir eine Empfehlung oder.
2: Ja, es gibt so, die ja. Empfehlung, weil das Thema immer noch wichtig ist, ist immer noch aktuell. Der Film ist sehr gut gespielt und er hat definitiv amüsante äh, Momente, auch wenn es manchmal nahe an einer Karikatur so der Deutsch-Türkin ist, die nur für ihre Kinder lebt, nur der gemütliche, korpulente Mama-Typ ist. Aber. Der Film funktioniert trotzdem auf dieser Ebene und das Engagement für mehr Gerechtigkeit, gerade auf der internationalen Justizebene, das verdient schon die Aufmerksamkeit, die hier zumindest am Rande diesem Thema gegeben wird.
1: Hm. Ich, bin, ich bin tatsächlich mal gespannt, was Paul dazu sagt, denn jetzt beginnt ein kleiner Einspielerblock. Können wir uns alle kurz strecken? Lieder können sich, äh, glaube ich, ein Glas Wasser holen, um die Stimme mal wieder zu ölen. Ja. Und ähm, dann hören wir jetzt erstmal Paul zum gleichen Film. Und danach haben Sam und kati noch was vorbereitet. Und zwar zu den beiden Filmen Alles, was man braucht und Der Mann, der die Welt aß. Und wenn wir dann wieder zurück sind, dann haben wir Hunger, weil wir die Welt noch verdauen essen müssen? Wollen. Dann wird
0: erst ordentlich
1: gefurzt und dann kommen wir zu äh, Lucifer
0: und Vortex. Immer diese derben Bayern, immer ja, diese ja. derben, immer diese Pranks und diese derben Bayern. Darf ich Pauls Einspieler noch anmodern? Warte mal kurz, ich wollte hier, aber wenn du, wenn du mich schon unterbrechen willst, dann jetzt richtig. <lacht> ja, also darf ich das jetzt oder nicht? Ja,
7: bitte mach.
4: Paul, sag doch was. So.
7: Rabir Kurnas gegen George W. Bush heißt der neue Film von Andreas Dresen, der zuvor Filme wie Gundermann oder Als wir träumten inszeniert hat. Das Ganze ist ein Drama nach wahren Ereignissen, welches die fälschliche Inhaftierung von Murat Kurnas im Gefangenenlager Guantanamo aus der Sicht seiner Mutter rabier Kurnas erzählt, die um dessen Freilassung kämpft. Der Film dreht sich also um die Mutter, gespielt von Meltem Kaptan, die für die Rolle auf der Berlinale als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde und um die Bemühungen des Menschenrechtsanwalts Bernhard Docke gespielt von Alexander Scheer, der Rabbi hier durch diese sämtlichen Instanzen versucht zu helfen. Durch diese Fokusverschiebung ist dann der Film auch kein schweres oder ungemütliches Drama, wie es jetzt vielleicht bei einem Film über Guantanamo und so weiter, wie man es da erwarten würde, sondern es ist eher eine temporäre Mischung aus Drama, Komödie und Justizthriller. Einem Interview zufolge entschied sich Dresen bewusst für diese Herangehensweise, eben die Hoffnung bzw. den leidenschaftlichen Kampf der Rabia Kornats in den Vordergrund zu stellen, diese gibt auch einen großen Teil des Grundtons des Films an, denn ihr Charakter, das heißt ihre ja trotz der Situation irgendwie überwiegende Leichtigkeit oder auch ihre Aufgeregtheit, die überträgt sich auf den Film an sich, so weg der bisschen sprunghaft manchmal, als wären hier und da Charakterentwicklungen rausgekürzt worden und die lange Zeit, die vielen, vielen Monate, die Murat Kurnaz unrechtmäßig in Guantanamo saß, die erhält hier irgendwie ein ganz eigenes Tempo. Darunter mischen sich dann einige auf Stereotypen basierende Witze und die Rabie Kurnaz sie ist auch wirklich eine sympathische Figur, ich hatte aber das Gefühl, dass sie durch das Tempo der Handlung und die vorwiegende Fokussierung auf die rechtlichen Fort- oder Rückschritte, dass ihr Charakter dadurch seltener über ihre fast schon karikatureske Charakterzeichnung hinaustritt. Alexander Scheer mimt da den etwas ruhigeren Gegenpol, sodass die Figurendynamik an sich zwischen den beiden zumindest sehr stimmig, wenn auch natürlich trotzdem irgendwie bespitzt wirkt. Dass Murat Kurnatz allerdings so gar keine Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise auch die schrecklichen Dinge, die in Guantanamo geschehen, höchstens mal in einer Pressekonferenz zur Sprache kommen. Das ist zu wenig für die tatsächlichen Gräueltaten, die sich dort zugetragen haben. Also ich verstehe die Herangehensweise, eher die Komödie oder das seichte Drama als Grundgerüst zu nehmen. Bei so einem Thema kann das aber auch schnell einem. Beigeschmack hinterlassen. Da hätten noch ein paar intensivere Szenen, die gegen Ende des Films so leicht durchschimmern, äh, unterstützend gewirkt. Alles in allem ist Rabie Connors gegen George W. Bush eine Justiz-Thriller-Dramakomödie, die vor allem wahrscheinlich ein breiteres Publikum ansprechen möchte und die sich nicht einfach der Grausamkeit und Hoffnungslosigkeit ausliefern lassen möchte. Da sind dann auch Zugeständnisse in Sachen Tempo, und Abfolge und Charakterentwicklung an einen knapp zweistündigen Spielfilm drin, die dafür sorgen, dass der Film zumindest an der Oberfläche kurzweilige Unterhaltung bietet. Nicht jedoch ohne, wie gesagt, den ein oder anderen bitteren Nachgeschmack zu hinterlassen.
3: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und mit mir heute bei ist der Sam. Hi.
7: Servus,
8: Hallo.
3: Und wir haben beide jeweils einen Film geschaut, deswegen machen wir einen Einspieler hier jetzt. Und zwar hast du Sam die Doku, alles was man braucht. Stimmt das so?
8: Ja, genau. Ja, und wie du schon so schön sagst, es ist eine Dokumentation und der Titel, der suggeriert so, ja, es wird die Frage aufgestellt: Alles was man braucht, ist es, was man, was man heutzutage alles kriegt? Ist es das wirklich, was man braucht? Oder kann man das auch differenzieren oder ein bisschen verringern, dass man auch kleinere Sachen braucht?
3: Okay.
8: Ja, am besten erkläre ich, um was es genau geht, weil ja, ja. es geht in dieser Dokumentation darum, dass wir in kleinen Ortschaften, so 900 Mann Ortschaften, also so wirklich kleine Dörfer uns befinden. Und in diesen kleinen Dörfern war es ja früher noch so der Brauch, dass es so kleine Tante Emma Laden gab. Also so kleine Einkaufsmöglichkeiten, wo es halt dann Mehl, Zucker und halt die ganzen Normalsachen, was man halt braucht vorhanden war, dass man da einkaufen gehen konnte, weil die größeren Städte waren weiter weg und deswegen hat man halt da immer so eine Möglichkeit gehabt, halt sein Zeug zu besorgen. Das Ding ist, nach dieser Wende, also Sie besprechen das auch wirklich hier so an, äh, nach der Wende kamen dann diese Billigdiscounter, ich will sie jetzt gar nicht aufzählen, wir kennen sie alle, und die haben das Leben auf diesen Dörfern so ein bisschen reduziert, weil die Leute, wo einkaufen gehen oder beziehungsweise nach der Arbeit einkaufen gehen, die gehen dann eher in diese Billigdiscounter, als dann im Ort selber in diese Kleintante Emma-Laden einkaufen zu gehen. Und daher sterben diese... Kleinen Läden aus oder versuchen sich noch so über Wasser zu halten. Darum geht es eigentlich in dieser Dokumentation.
3: Okay, und wie ist die, also das gemeint, sie besuchen da so kleine Dörfer, wie ist es aufgebaut? Gehen die da wirklich so von Dorf zu Dorf und schauen genau. dann dort diese Läden an oder springen die auch hin und her oder wie ist das dann erzählweise?
8: Genau, am Anfang ist es wirklich so: da gehen sie von Dorf zu Dorf, zeigen das halt in der Uckermark zum Beispiel, also alles im Osten oder an der Ostsee selber sind sie auch mal an einem Ort, also in einem Dorf, und zeigen halt, wie das da funktioniert mit den Einkaufsmöglichkeiten dass da auch noch kleine Läden gibt, die sich halt noch so über Wasser halten. Dann sind wir einmal an der Ostsee auf so einer Insel, wo vielleicht fünf, sechs Häuser leben, wie die an ihre Nahrungsmittel kommen und was sie halt so brauchen. Und später vermischt es sich dann und macht es dann immer so Sprünge hin und her. Dann gehen sie wieder zu dem Ort, weil, wenn, weil dann ein Volksfest gerade stattfindet oder in dem einen Ort ist es jetzt ein Handballspiel oder wie sagt man ein Tournament, also ein, ein Turnier. Und wie, wie die das dann handhaben mit Brötchen und Versorgung von diesen Spielern. Und genau, und das springt immer hin, so hin und her. Und zwischen diesen Sprüngen wird das dann immer in so ein Aquarell, ja, so eine Zeichnung, also eine Bleistiftzeichnung, wo angemalt ist mit, mit Wasserfarben, grafisch dargestellt, so dieser, diese Fahrt zum nächsten Ort praktisch. Also schon schon.
3: Auf einer Landkarte oder so.
8: Ja, genau genau
3: ah, okay Und ich habe irgendwo gelesen, dass die Doku irgendwie 2018 bis 2020 oder so gedreht worden ist, spült Corona Thema, also wie sich das dann auf den Handel, auf die Dörfen so auswirkt?
8: Ja genau, also wie du schon sagst, die Dokumentation fängt 2018 an, also kurz vor die Pandemie und am Ende geht es dann auch um dieses Thema, wie verhalten sich diese Kleinläden, wenn gar niemand mehr kommen darf zum Einkaufen, beziehungsweise wenn sie schließen müssen oder auch weil es halt sehr alte Menschen sind, wo in diesen Ortschaften, in diesen kleinen Ortschaften, Dörfer wohnen, wie die überhaupt zu ihren Lebensmitteln kommen, wenn diese kleinen ah, Tante-Emma-Läden eigentlich gar niemand mehr reinlassen dürfen. Also es wird am, am Ende schon Thema.
3: Ja. Okay, aber was mich interessiert ist, wird irgendwie auf Online-Handel oder so eingegangen, weil es wird jetzt immer größer und größer, also keine Ahnung, Amazon und so, dass man alles dort bestellt. Ist es auch irgendwie Teil der Doku, wie das auf diese diese Lebensmittelläden auswirkt oder einfach nur diese Discounterketten?
8: Na, Nein, also es wird tatsächlich auf dieses Online-Bestellen eingegangen. Es sind halt, wie schon gesagt, alte Menschen und die kommen damit noch nicht so wirklich zurecht. Deswegen schreiben die wirklich noch Zettel und geben das dann ab in, in diesen in diese kleinen Läden. Beziehungsweise es ist ein Fahrer, der die Zettel einsammelt und der richtet ihnen dann das Essen und bringt es denen dann wieder zurück. Also so wirklich mit äh, Online-Bestellen. Wird da noch nicht so wirklich umgesetzt, wie es bei uns jetzt zum Beispiel ist. Ich könnte ja über sämtliche Online-Portale mir alles bestellen und herliefern lassen. Das funktioniert ja. da halt noch nicht so wirklich. Da ist, glaube ich, die Infrastruktur auch noch nicht wirklich so in diesen kleinen Ortschaften, wie es jetzt bei uns zum Beispiel wäre.
3: Okay. Ähm, wenn du nichts zu sagen hast, kannst du gerne zu deinem Fazit kommen.
8: Also der Fazit ist, dass diese eine Stunde 40 Minuten, die die Dokumentation Dokumentation ging, hatte ich mir erst schwerwierig vorgestellt, da dachte ich so, uh, das ist ein Thema und dann so lange, das könnte schwierig werden, fand es eigentlich aber ganz spannend, wie manche Tante-Emma-Laden immer noch so hantieren, bzw. versuchen, doch noch auf dem Markt zu bleiben, obwohl es halt diese großen Discounter gab und auch die, was ich halt lustig finde, es gab auch viel Dialekt, wo sie damit Untertitel äh, übersetzt hatten <lacht> Und ich hab, manchmal habe ich versucht, diese Untertitel mir auszublenden, und um wirklich rauszuhören, was sie mir gerade sagen wollten. Aber es war was ganz anderes als das, was ich dann verstanden hatte. <lacht> also, es halt ich ganz lustig. Ja, es ist halt eine schöne Dokumentation. Kann man sich mal anschauen und vergeben wir Punkte. Wir Punkte Wenn vergeben? du magst. Ja, ich wäre ich wär bei so zweieinhalb bis drei Sternen. Doch, komm. Okay, man. also solide. Ja, ist okay. Ja. Sehr gut. Also, dann kommen wir mal von der Dokumentation zu einem Drama oder eine Dramakomödie, das hast du dir nämlich angeschaut, ein Film, der auf dem Namen Der Mann, der die Welt aß hört. Genau, so. also genau. Komödie
3: ist es ganz sicher keine. <lacht> <Okay>. <lacht> es geht um einen Mann, der hat auch keinen Namen mhm. und der, ja, was soll ich sagen, der stößt zurzeit alle Leute in seinem Leben weg und will mit denen nichts so zu tun haben und also er hat sich ist also eine Frau, ich weiß nicht, ob sie geschieden sind oder ob sie gefeiert waren, auf jeden Fall mit der zwei Kinder, die sie dann nicht mehr oder will nicht mehr sind, auch die Frau nicht mehr. Dann seinen besten Freund verkracht er sich. Seinen Bruder lässt er da und irgendwie im Stich. Sein Vater, der jetzt und Demenz hat, mit dem will er auch nicht wirklich was zu tun haben. Das geht aber irgendwann nicht mehr, weil sein Vater halt Hilfe und dann zu ihm zieht. Mhm. Aber er hat halt wirklich, nicht wirklich irgendwelche, sozialen Kontakt und irgendwelche Freunde und auch den gut bezahlten Job, den er gehabt hat, den hat er auch aufgeben, weil er möchte endlich frei sein, da möchte er niemanden mehr gebunden sein und er möchte jetzt irgendwie sein Leben leben und ja, das kann halt nicht wirklich gut gehen und wie gesagt, ja, es geht halt darum, wie er versucht irgendwie, also sein Leben zu leben, aber er weiß halt nicht wirklich wohin und was er möchte und ja, wie gesagt, er hat niemanden mehr, weil er zu allen auch nur total ungut ist und immer nur nehmen, nehmen, nehmen will irgendwie, aber nicht wirklich geben will. Sein Bruder hat auch Asthma, das ist ihm auch wurscht. Und wie gesagt, um seine Kinder will er sich auch nicht kümmern, zahlt keinen Unterhalt. Ja, und dann sieht ihm sein Vater bei ihm ein. Und man könnte es glauben, dass ist irgendwie auch so ein Drama mit seinem Vater, der jetzt die Menschen so kriegt, aber darum geht es dann auch nicht wirklich. Es geht wirklich um ihn und wie er sich im Prinzip gerade sein ganzes Leben versaut.
8: Okay. Ist er so im, im mittleren Alter? Oder weil sich das ja, hört sich so an, dass in diese Midlife-Crisis reinkommt? oder?
3: Ja, ich glaube, er ist um die 40. Also ja, er okay. hat keinen Namen, kein bestimmtes Alter. Es ist halt eine Figur. Und der Vater hat dann auch keinen Namen. Nur die äh, Kinder und die Frauen, die Freunde, die haben alle Namen.
8: Okay. Wie hat im Film das dargestellt, dass er jetzt erst so anfängt, so zu sein? War er früher ganz anders da oder war er schon immer so?
3: Also man erfährt dann auch es gibt dann so einen heftigen Streit noch mit seiner Ex-Frau oder was auch immer, wo sie meint, so ja, früher hast du alle Sachen irgendwie im Haus bauen, du warst immer da und dann haben wir das Leben mit dir halt vorgestellt und jetzt bist du halt keine komplett distanziert, machst nichts mehr, also es scheint so, als dürfte er früher anders gewesen sein und dann man, also man erfährt auch nicht, warum mhm. er so ist und was die Aussage dafür sind, man weiß auch nicht, wie es, also ob sich das noch ändert oder so, er ist gerade einfach so und das ist halt sein Charakter, wie, äh, vom Dushy, wie gesagt, er dargestellt wird. er fährt nicht, was, ob er irgendwas vorgeführt ist oder ob er einfach sich nur denkt: Ich bin hm. zu geil für alles. Ich brauche ich alle eh nicht. Das ja.
8: Okay, und das wird gar nicht aufgegriffen praktisch im Film, äh, warum Nein, er ist jetzt das Einzige, was...
3: Das Einzige, was er sagt, ist halt, er möchte frei sein okay. von ihm seinem Job und allem, aber das war's.
8: Okay. Du hast es angesprochen, dass sein Vater krank wird. Ich habe jetzt hier gelesen, er leidet an, oder er, er erkrankt an Demenz. Ja, genau. Und deswegen nimmt er ihn auf, also bei sich auf und pflegt er ihn dann? Oder?
3: Ja, ja pflegen ist übertrieben. Also okay. er nimmt den Bein bei sich auf und lässt ihn halt bei sich wohnen, aber das geht halt auch nicht gut, also sie streiten mhm. sich auch ständig und mhm. sind sich halt über nichts einig und es zieht halt im Prinzip auch an, dass der jetzt da ist und da und es ist von Anführungszeichen ein Problem, ich meine, sein Vater kann nichts dafür, aber für, ja, für ihn ist es halt, wie sein Vater halt nur Probleme machen und ja, er hat halt auch gar kein Verständnis oder Eingefühl für die Probleme von anderen, da gibt es eine Szene, wo er dann mit seiner Ex-Frau telefoniert und halt meint, ja, sein Vater ist halt da und er sagt zu ihr, sie hat ja keine Ahnung, wie es ist, ähm, weil es fühlt sich an, als wäre ein Kind im Haus und wenn sie halt die, ihre beiden gemeinsamen Kinder alleine aufzieht, weil es nicht um sie schert. Mhm. Also äh, es ist eindeutig keine Figur, mit der man irgendwie sympathieren, sympathieren soll oder kann, aber das will der Film, glaube ich, auch weiß machen so.
8: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach sehr vielen Konflikten. Ja. Entsteht dann auch so, ein, so eine Art Generationskonflikt zwischen dem Vater und dem Sohn? Weil wenn sie jetzt wieder mhm. zusammenwohnen, weil ich kann mir das vorstellen, wenn so ein 40-Jähriger oder Mitte 40-Jähriger seinen demenzkranken Vater zu sich holt, kann es dadurch auch schon, dadurch auch schon in, also Konflikte ja, aber auch so Generationenkonflikte, dass der Vater halt anders denkt, als er jetzt im mittleren Alter über das Leben denkt und so. Passiert das in dem ja. Film?
3: ein bisschen, aber das ist, also mit der Film geht auch nur 80 Minuten okay. und das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hauptfokus, auf den sich der Film konzentriert, also ein bisschen vielleicht, aber jetzt nicht extrem.
8: Kannst du dir erklären, warum hier Drama Komödie steht, wenn du schon sagst, es ist definitiv keine Komödie? <lacht> ähm,
3: also das Komödie kann ich mir nicht erklären, nein.
8: Okay. Hm. Das, und wie? das weiß ich leider nicht. Okay, <lacht> <lacht> gut. Ja, wahrscheinlich wird irgendwo am Anfang mal ein Witz gerissen und deswegen Punkt ist ein Komödie.
3: <lacht> ja, <lacht> <Klar>. genau, genau.
8: <lacht> Aber warum der Film den Titel Der Mann, der die Welt aß, trägt? Kann man das irgendwie ein bisschen rausfinden? Ich glaube,
3: also er beruht auf dem Theaterstück, das weiß ich. Okay. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass er halt alles um sich herum irgendwie verschlingt und aufsaugt und halt gar keine, allen anderen ah. Leuten irgendwie gar keinen Platz oder gar keinen Energie oder so lässt irgendwie zu existieren, weil er auf so auf sich fokussiert ist.
8: Okay. Und wie ist die Bildsprache bei dem Film? Also, da, die
3: mochte ich. Also, zum Beispiel ich finde, dass seine Wohnung ist halt, die Wohnung ist halt so komplett steril, da hängen keine Bilder an der Wand, da ist halt, alle Wände sind weiß, da steht ein Bett im Schlafzimmer und ein, äh, so ein Küchentisch im Esszimmer und das war's halt. Mhm. Das fand ich, wo um man halt so merkt, so okay, er hat zwar jetzt dieses freie Leben, aber er hat nicht wirklich irgendwas, mit dem er sich identifizieren kann oder so. Mhm. Und dann sieht man auch das Haus so von in dem er vorher gewundert mit seinen Frauen und den Kindern und so. Und da ist es halt alles komplett anders dann. Und das, das fand ich schon wirklich cool.
8: Okay, weil ich frage, weil meistens so verfilmte Theaterstücke eher so ähnlich wie ein Theaterstück, ein Kammerspiel ist. Und jetzt hätte es mich halt interessiert, ob das dann bei dem Film genauso ist, ob sie aus diesem Theaterstück dann mehr oder weniger ein Kammerspiel gemacht haben als Filmform.
3: Mm, nein, will ich jetzt nicht sagen.
8: Okay, gut. Hast du noch einen Punkt, den du ansprechen würdest? Ansonsten würde ich den. Nein, nicht...
3: ich glaube das war alles, also ich würde ich hatte, ich war echt positiv überrascht von dem von dem Film, ich finde hm. die Dialoge und das alles, in Inszenierung echt gut er ist, wie gesagt, das Komödie kann ich mir nicht erklären, hm. aber ist ein interessanter Film und ich würde ihm auch so drei von fünf Punkten geben.
8: Hm. Okay, gut ja, Kathi, dann haben wir unsere zwei Filme, bzw. Dokumentation und Film besprochen ne? ich hoffe, dass euch ja. gefallen hat und gebe dann zurück ins Studio, würde man so sagen, ne, wenn wir im Filmstudio werden
3: <lacht> Genau.
8: Zurück zurück.
3: <lacht> Von mir auch. Ciao, ciao, bis zum nächsten ciao. Mal.
8: <lacht> so,
1: die Welt ist jetzt verdaut, hoffe ich mal. Ähm, danke Sam, danke Kathi und danke auch Paul. Ja, und jetzt holen wir endlich Thilo und Marco richtig ins Boot. Hallo ihr beiden. Nochmal. Ja, grüß Gott. Ich das Lieder ein bisschen unterstützen.
2: Ach, endlich, endlich, nicht ja, hängt nicht nur alles an mir, ja? Die ganze Sendung, <lacht> ja. diese Last der Verantwortung. Lieder darf schweigen.
1: Aber siehst du mal, wir haben jetzt hier den Teppich gut ausgerollt, würde ich sagen, und dann kommen jetzt von 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 zwei Seiten wie, wie bei Herr der Ringe ist es, wenn wenn praktisch dann die Reiter von links und rechts noch mit dazukommen und jetzt dann gegen Luzifer kämpfen. Ist das eine gute Überleitung gewesen? Ich glaube nicht.
3: <lacht> haben wir was
1: anderes
0: Wir <lacht> <lacht> hörten eine Überleitung
1: aus der Hölle. Ja.
2: Oh. <lacht> gut, gut, gut. Das war schon.
1: Die war besser. Ich glaube, mit der gebe ich jetzt dann auch ab. Ich weiß nicht, wer von euch dreien möchte sich denn äh, mit der Synopsis ausquellen. Ich würde sagen, Lieder macht's nicht. Ja,
2: wollte ich auch gerade sagen. Ich Marco.
1: <lacht> Marco, bitte. Lass ja, ich kann das gerne machen. Ähm, ja. Genau, Lucifer,
5: ein österreichischer Film von Peter Brunner aus dem Jahr 2021, der inzwischen auch schon auf einigen Festivals unterwegs war. Und wir haben Johannes gespielt von Franz Rogowski. Er ist ein erwachsener Mann, der ja entweder eine Behinderung, eine geistige Behinderung hat oder sehr... Zurück ist vom vom Horizont her und seine Mutter Susanne Jensen, die die Maria spielt. Sie ist eine strenggläubige Mutter und sie leben sehr abgeschieden auf einer Almhütte. Und eines Tages soll halt, sage ich mal, oder vielmehr, es kommen ja ungebetene Gäste, die halt diese Almhütte weg haben möchten, sie möchten eine Skipiste bzw. irgendwie einen Lift dort an diesen an dieser Stelle haben und versuchen halt die Mutter und ihren Sohn den Johannes von eben dieser Hütte wegzudrängen ähm, mit doch teilweise sehr rabiaten Mitteln und die beiden wollen halt aber eben in dieser Hütte bleiben. Hm. Ja,
1: produziert ist das ganze von Ulrich Seidel, aber mhm. ja, also, wer jetzt dann den Ulrich Seidel-Film erwartet, ich weiß nicht inwiefern. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber er sah zumindest nicht aus wie die letzten Werke im Keller oder so. Oder Paradies, Liebe, Glaube, Zuflucht. Nee, auf einer Almhöhle. Genau, aber da kann es ja auch Alm sehr klaustrophobisch zugehen. Jetzt, äh, jetzt komme ich gleich mal hier. Das ist auch wieder eine Überleitung aus der Hölle. Äh, was habt ihr denn so zum Film zu sagen? Jetzt darf Thilo mal.
4: Oh Mann, oh Mann. ja, Was für ein Brett von einem Film. Das meine ich jetzt nicht unbedingt nur positiv. Ich habe mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und es war wieder einer aus der Kategorie. Hätte ich gewusst, was das ist, hätte ich mich damit jetzt gar nicht befasst. Den hätte ich mir dann eher gespart, denn so gut der Film gespielt ist und so anspruchsvoll er ist, so anstrengend war er auch. Die beiden Darsteller, also den, den, den geistig zurückbehinderten Sohn und die, die Mutter, die ein, eine ehemalige Trinkerin ist, die im Glauben dann quasi wieder einigermaßen zurück ins Leben gefunden hat. Die spielen sich die Seele aus dem Leib oder den Teufel aus dem Leib, je nachdem, wie man es sagen will. Äh, also die machen eine Tour der Force. Das ist echt, also die ist sehr mutig auch. Und äh, aber es ist halt wirklich auch anstrengend, den zuzuschauen, denn wenn man sich die Handlung mal jetzt so angehört hat, wie, wie wir jetzt jetzt kurz gehört haben klingt so wie die klassische gut gegen böse, als würde Heidi mit ihrem Großvater quasi auf der Alm leben und dann kommen die bösen Kapitalisten, wollen da ein Skigebiet draus machen, die verdränge, das stimmt auch, also die bösen sind tatsächlich die bösen, die man allerdings interessanterweise gar nicht sieht am Anfang oder fast den ganzen Film nicht, es kommen immer nur die Drohnen von denen vorbei, verschrecken dann die die Tiere und die Menschen und lassen manchmal auch Geld abfallen, damit sie endlich verkaufen und abhauen äh, oder die Hubschrauber fliegen und im Grunde sieht man die bösen Menschen gar nicht, aber irgendwann kommen sie dann doch und äh, ja, sie werden dann sehr rabiat und kriminell im Grunde gegen die beiden vorgehen, die irgendwie so allein auf weiter Flur stehen, äh, weil ja, also sie sind halt in ihrem religiösen Wahn auch ein bisschen gefangen. Also man darf jetzt nicht so sehen, ja, die sind halt gläubig und leben da oben um ihr einfaches Leben, sondern die sind schon richtig, also die Mutter ist schon richtig durchgeknallt. Die hat anscheinend eben früher ein Leben gehabt, mhm. wo die, ja, also es auch hat krachen lassen und dann fast am ähm, Alkohol gestorben wäre und dann durch ihren Mann zum Glauben ist, der allerdings leider schon tot ist. Und deswegen sind die beiden noch übrig und sie erzieht diesen geistig zurückgebliebenen, äh, Jungen quasi nach ihrem Glauben und die müssen dann, also er muss dann halt auch so sich selbst kasteien mit Steigeisen und ins eiskalte Wasser tauchen und es ist unglaublich schwer, also erstmal denen dabei zuzuschauen, aber auch Sympathien zu entwickeln für die beiden, weil natürlich, sie sind die Guten, die Bösen wollen sie da betreiben, weil die leben ihr Leben vor sich hin und tun kein Weh, aber das sind halt so, so diese ultra Sachen, die es echt schwer machen, Sympathien zu entwickeln, wenn zum Beispiel der, der Sohn sich dann auf seine heimliche Liebe äh, selbst befriedigt und die Mutter erwischt ihn und sagt, jetzt hast du den Teufel in der Hand und sie kriegst du nie wieder raus und er will sich dann die Hand schon abhacken und so, dann wird es wirklich schwierig, da äh, mit denen sich zu identifizieren. Das nur soweit, aber mhm. ähm, es ist ein Erlebnis, der Film. Es ist absolut nicht für jedermann, aber wie gesagt, die Schauspieler, die, die äh, geben alles und äh, für manche ist der Film bestimmt äh, ja ein 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 Edelstein.
5: Hm. Ich muss mal dazu also sagen, jetzt der Trailer sieht fantastisch ja. aus,
0: muss ich jetzt mal sagen.
5: Ja, der Film sieht auch fantastisch aus, also bietet natürlich auch, sag ich mal, diese ganze Umgebung dort in, auf den Bergen und so und du hast auch viele drohnen -Shots. generell hast du ja viele Drohnen und äh, das, was Thilo sagt, so Franz Rogowski ist gefühlt immer ein Brett, so, also ich finde den großartig als Schauspieler, das macht er hier auch wieder sensationell und äh, Susanne Jensen ist auch wahnsinnig stark, gerade wenn man bedenkt, dass das ihre erste Rolle überhaupt ist, die sie spielt, das ist schon, ähm, schauspielerisch ist das schon wahnsinnig gut und ich muss auch dazu sagen, also das ist wirklich, so wie Thilo sagt, das ist ein sehr ambivalentes Seherlebnis, ich glaube, das ist nicht für jeder Mann oder jeder Frau was, ähm, und vor allem eins ist der Film, der ist wahnsinnig unangenehm in ganz vielen Situationen.
0: Okay, und der ich glaube, beide Darsteller haben auf dem Sitges auch die mhm. Darstellerpreise gewonnen. Was ja nun für filmbubble leute ein Zeichen ist, dass das so eine ja. also Oder anders gefragt, weil ich ja keine Ahnung habe. Ist das so ein, so ein Slow-Burner, der dann am Ende aber richtig burnt? Oder ist das das falsche Etikett, was ich da drauf mache?
5: Ich würde sagen, der, der ähm, burnt zwischendurch mal. also der der hat ein, ein durchgehend ähnliches Tempo mit vielen unangenehmen Sequenzen zwischendurch. Also ob es nun Intimitäten sind zwischen Sohn und Mutter oder generell ähm, Das Ende ist natürlich in Anführungsstrichen das Highlight. Darauf läuft es halt hinaus. Nichtsdestotrotz hält der Film einen immer wieder bei Laune, wenn man das so sagen möchte.
1: Naja, darfst du. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen. Also Laune definiere ich
4: jetzt anders, aber das ist ja jedem, jedem selber überlassen.
2: Ja, ich würde den Film auch eher als Strohfeuer bezeichnen und ich war wirklich nicht so überzeugt wie die beiden von der ganzen Sache. Ich denke, das sind sehr viele abgegriffene, sehr reaktionäre Klischees im Arthouse-Gewand, die uns hier serviert werden haben die böse Übermutter, wir haben die extrem gläubige Mutter, das kennen wir ja aus Filmen wie Carrie oder Norman Bates, das ist ja uralter Brei, dann haben wir hier Fortschritt, äh, säkulare Welt gegen klerikale, extremistische Welt, das ist auch dieses uralte Klischee und übrigens der Fakt, dass Susanne Jensen selbst Pfarrerin ist, der weist schon darauf hin, dass diese Sympathien des Films wie man es auch in der Handlung klar sieht, eindeutig bei den religiösen Extremisten liegen. Und da wird die Technik und alles, was überhaupt nicht rückständig ist, es ist und nicht mal Fortschritt, ist einfach nur Nicht-Rückständigkeit, so mit einem geradezu luditischen Extremismus verteufelt, um es mit den Worten des Titels indirekt aufzugreifen. Das kam bei mir gar nicht gut an. Und der Film orientiert sich an realen Vorfällen, wurde immer wieder proklamiert. inwiefern das jetzt auf die Handlung Einfluss genommen hat. Man kann da keinen konkreten Fall wirklich finden, dem die Handlung gleicht. Es scheint mehr, dass so bestimmte Gewaltpotenziale den Regisseur fasziniert haben und er das versucht zu erklären durch so eine Art Victim-Blaming. Im Prinzip ist die ganze Handlung ein Konstrukt, um zu erklären, wie es zu einem bestimmten massiven Gewaltakt kommt, der an sich also unverzeihlich sind große, der schwer zu erklären und zu entschuldigen erst recht ist, aber der Film eben genau das versucht, mhm. indem er quasi sagt, das wurde alles vom Opfer provoziert, diese Gewalttat, so weit kommt es dann eben. Das halte ich für ein sehr fragwürdiges Konstrukt, gerade mit der gesellschaftlichen Dynamik, die da eingebracht wird, dass Technik rein destruktiv, rein degenerativ wirke und Fortschritt überhaupt keine positiven Facetten habe.
1: Okay, es verwundert mich jetzt trotzdem ein bisschen, dass die Ul Ulrich Seidel Produktion äh, pro Religion ist. Ich denke, das hat Lisa, das hat Lieder ja so
0: gelesen. Das ist ja, das ist ja doch noch vielleicht kleine feine Unterschied, Max. Also das weißt du ja gar nicht. Also hm? du hast den Film nicht gesehen. Ihr wart ne? gerade beide gleichzeitig. Ja, wir haben parallel, <lacht> wir haben ein Cross Talking gemacht. <lacht> ja. Nee, also ich deswegen, ich fand der Trailer sah gut aus. Es klang interessant, was die beiden gestellt haben. Ich bin jetzt durch Lidas äh, Einlassung eher noch gespannter, weil ich ihn dann gucken möchte, um das auch zu, zu sehen, ob ich das daraus lese, was Lida daraus gelesen hat. Deswegen kann das ja gut sein, dass du deine Erwartungshaltung in Bezug auf Peter Brunner äh, oder Ulrich Seidel ähm, nicht äh, relativieren musst. Du musst mir eigentlich sagen, Uli Seidel... Ist jetzt was dabei genau für dich? Für mich? Ja, wer ist denn Uli Seidel? klemme ich mal auf.
1: Ach, ja ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bayerisch oder nahösterreichisches Ding ist, aber ähm, die, wie hieß, hieß der Film? Der erste, mit dem er so angeschlagen ist, Hundstage, glaube ich. Doch eher, ich, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich Humor überhaupt nennen kann, aber es ist auf jeden Fall schwarz. schwarze Filme über, über, über die Gesellschaft in Österreich. Und der ich meine, Ulrich Seidel hat es dann irgendwie in den Filmen, die er dann selbst inszeniert hat, auch ein bisschen von Film zu Film immer mehr auf die Spitze getrieben. Also von der Groteske ist er immer mehr zu so einem Art... Ich würde sagen, so ein, so, ein, so ein düsterer Wes Anderson irgendwie geworden, dass er praktisch in die wirklich in den Ke in den Keller gegangen ist, hat seine Kamera aufgestellt und hat mehr oder weniger alles zentriert aufgenommen. Wirkte dann auch sehr arthousey. Und ähm, deswegen, es ist ja Lucifer, ist ja jetzt nur eine Produktion von ihm <lacht> sozusagen. Ähm, so. hat ja jemand anderes. Ähm, ja, ich, ich finde ihn immer sehr interessant, ähm, mal gibt es einen Film, den, den, den ich gern gucke, mal gibt es einen Film, den ich weniger gern gucke von ihm ja, von dem her, ist so, ein, ist, so ein, äh, ist so ein Typ, wo ich dann immer ein bisschen hinhöre, wenn der was Neues bringt, aber ja, muss jetzt nicht unbedingt sein äh, <lacht> dass, dass, dass ich jeden Film jetzt da feiere, den er rausbringt
0: Ulrich Seidel Fanboy guckt also Lucifer. Vielleicht, vielleicht dein, vielleicht ja. Man weiß es nicht. Ich weiß Man nicht, weiß es was nicht. soll das bedeuten. Wir sind ja heute im Kulturprogramm,
1: um nochmal was rauszuholen. <lacht> wir, 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 lassen das jetzt offen oder, oder würdet ihr drei so ganz kurz nochmal hintereinander Empfehlung ja, nein? Fangen wir mit Tilo an, Marco. Boah, und also
4: dann Empfehlung kann ich ganz schwer aussprechen, weil ich, also persönlich den Film wahnsinnig anstrengend fand. Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, die den Film anschauen. Der ist ja auch jetzt nicht der kürzeste gewesen. Eine Stunde 43, okay, das muss man dann auch trotzdem erstmal aushalten. Bei diesen ganzen komischen Ritualen und, ähm, und grauenfeuernden Taten und solchen äh, Dingen, die da so passieren. Es ist also kein Wohlfühlfilm, definitiv nicht. Äh, und man muss da schon ja, was damit anfangen können und auch ein, eine Arthouse-Fable haben. Aber wenn man sich das antun will, dann ist es, kann es durchaus ein Erlebnis sein.
5: Ja, ich glaube auch, man, so, man muss sich ja. einfach einlassen können auf den Film, dann kann man den, glaube ich, gut gucken. Eine uneingeschränkte Empfehlung kann ich auf keinen Fall dafür abgeben. Ich persönlich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich wurde tatsächlich doch irgendwo auch ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz so viele Genre Fans glaube ich vielleicht für die ist das könnte das was sein wenn man so auf unangenehme Filme mag äh, steht
1: ja. hm. Hm. jetzt bin ich gespannt
2: nein Punkt das, <lacht> das braucht die Welt nicht nein wir brauchen nicht noch mehr reaktionäre die uns erzählen, dass wir am besten alles, was irgendwie fortschrittlich und progressiv ist, verdammen sollten. Das brauchen wir sicher nicht und ganz sicher brauchen wir hier keinen religiösen Extremismus. Davon haben wir wirklich schon genug. Mir reicht es ja, wenn hier religiösen Extremisten bei mir vor der Haustür demonstrieren.
1: Okay, na ja, gut. Also das kann, den Punkt kann ich verstehen tatsächlich. Andere Frage an dich. Brauchen wir einen neuen Gaspar-Noé-Film?
2: Nicht wirklich, nein. Die Welt braucht eigentlich keinen neuen Gaspar Noé-Film. Aber oh. in dem Fall wollten wir doch alle schon mal gern sehen, wie Dario Argentos Schauspieldebüt hier aussieht. Und das braucht die Welt durchaus. Ja. Und nochmal ein Altersberg von François Lebrun, das braucht die Welt auch. Insofern macht es nicht wirklich was kaputt, dass Gaspar Noé hier Regie geführt hat. Zumal der Film sehr untypisch für die Handschrift dieses Regisseurs ist. Mhm.
1: Ja, Thilo, wir sprechen von Vortex, dem neuen Film von Gaspar Noé, der, glaube ich, tatsächlich durch seine untypische Art am meisten äh, in, in die Schlagzeile gegangen ist. Um was ja, geht's es denn? ist so,
4: bei Gaspar Noé weiß man ja nie, was man so kriegt. Das ist ja wie die Schachtel Pralinen. Ähm, ich habe mir den Film auch nur angeschaut, weil äh, ich auch sehen wollte, wie unser lieber Dario Argento äh, vor der Kamera ag äh, agiert. Der hat ja auch wieder einen neuen Film rausgebracht, mit Dark Glasses, Ja, auf dem Fantasy-Film lief, aber als Schauspieler habe ich ihn jetzt noch nie erlebt. Und ja, es ist auch wieder nicht so ein Wohlfühlfilm. Es geht äh, um ein älteres Ehepaar in Frankreich und die Frau wird langsam aber sicher dement. Dem Mann geht es auch nicht mehr so super. Die leben in einem, ich sag mal, einer, einer ziemlich großen Wohnung, die voll gestopft ist mit Büchern und Zeitschriften. Und er ist auch Schriftsteller und, und versucht ein neues Buch zu schreiben. weil die Frau geht verwirrt auch in die Straßen und in die Läden und er muss sie da wiederholen. Der Sohn hat Drogenprobleme, kann auch nicht so wirklich helfen. Und jetzt kommt aber das, was den ganzen Film eher so interessant macht, ist, eben, wie vom Noé man es ja kennt, dass er immer so einen handwerklichen Kniff sucht. Also bei Irreversible war es eben diese Rückwärtserzählung. Bei äh, Climax war es dieser One-Cut äh, ohne Schnitt. Und hier hat er den guten alten Splitscreen ausgegraben aus den 70ern. Und die äh, quasi die Kamera links und rechts erzählt, also zeigt jeweils die Perspektive einer Person. Meistens eben des Mannes oder der Ehefrau. Ab und zu auch springt es dann über den Sohn über. Aber so läuft es den ganzen Film über, bis auf wenn ich ohne zu spoilern wollen, wenn dann einer stirbt, dann wird dann plötzlich die eine Hälfte schwarz und bleibt dann auch. Also äh, hat dann wieder wie gesagt eine handwerkliche Möglichkeit gefunden, so eine recht banale wenn auch dramatische äh, Story interessant aufzubereiten. Aber auch mit zwei Stunden, 20 Minuten und diesem Thema ist es auch wieder kein Wohlfühlfilm. Er ist formal interessant, äh, aber ist auch wieder so ein Ding, worauf man sich einlassen muss und so richtig äh, Toll fühlt man sich danach jetzt auch nicht.
1: Jo, klingt jetzt von der Story her ein bisschen wie der Vater, aber ist es jetzt von der Inszenierung her auch so, weiß nicht, Marco? Von der Inszenierung her auf jeden Fall nicht. Also Noé
5: schafft hier gerade auch durch diesen Splitscreen halt verschiedene Perspektiven, ne? also gerade äh, unterschiedliche Reaktionen und unterschiedliche Wahrnehmungen, die man dann als Rezipient selber halt irgendwie einfangen kann. Ähm, ne, gerade wenn es um diese Demenz geht und ähm, sag mal, die Frau sagt, dass sie äh, den Mann nicht kennt oder so und dann die Reaktion einfängt und das sind dann schon auch durchaus sehr bedrückende Sachen, die man da wahrnimmt und das Ganze ist halt auch sehr beengt, also allein schon durch diesen Splitscreen und dann auch noch ist die Wohnung sehr verschachtelt, sehr viele schmale Gänge und alles. Ist sehr eng. Man denkt, jeden Moment müssten die aufeinandertreffen und auf einmal laufen sie doch einen ganz anderen Weg lang. Und ich finde, Noé macht das schon von der Inszenierung her schon wieder wahnsinnig stark. Also, ja, der ist natürlich halt aufgrund seiner Thematik jetzt, so wie gesagt, nicht, nicht so wirklich das viel gut Ding, was man, ähm, sich vielleicht nie, auch nicht wirklich erhofft hat bei Noé. Äh, da wird man ja schon sowieso relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geworfen, was man da bekommt. Aber es ist definitiv so der untypischste Noé-Film. Und ich war am Ende doch sehr berührt, muss ich ehrlich sagen. Also mich hat der mit dem Film gekriegt. Auch wenn ich nicht jedes Mal ein Fan von seinen Filmen bin, aber den mochte ich dann doch schon sehr.
1: Hm. Also für mich persönlich ist es, ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie zustimmen könnt, ist es immer wichtig, wenn es um dieses Thema geht, das so zu beleuchten, dass ich als Zuschauer ja mich auch in die Demente-Figur äh, mhm. irgendwie reindenken kann. Oder beziehungsweise der Film dann so gestaltet ist, dass... Ja, dass man so dieses, dieses Vergessen sozusagen selbst irgendwie spürt. Jetzt äh, Lida, was würdest du sagen, schafft der Film
2: das? Das schafft er durchaus. Und das ist auch der zum Teil improvisierten, aber sehr präzisen Darstellung von François Lebrun zu verdanken. Wir sehen immer wieder Momente, wo ihre Handlung durchaus in luciden Momenten, die ja die Mente Leute immer wieder haben, gesteuert und sinn ausgerichtet ist und wie dann dieser Sinn plötzlich unterwegs verloren geht. Und tatsächlich kennen wir das ja fast alle, zumindest in kleinen Momenten, wir gehen in irgendein Zimmer oder denken auf einmal, was will ich denn jetzt hier oder wir suchen einen bestimmten Gegenstand, was ich, unser Handy oder sonst was und haben es in der Hand. Nun stellt euch vor, euer ganzes Leben ist eine einzige Kette solcher Ereignisse oder die nehmen irgendwann überdimensionales Ausmaß an und genau das sehen wir auf dem Film und die Wohnung, auf die ja eben auch gerade angesprochen wurde, wird dann auch zur Metapher für dieses Netz im Kopf, in dem man sich immer weiter verirrt in Erinnerungen, in abgerissenen Gedanken die Sinn irgendwann gemacht haben, aber dann nicht mehr machen oder wie man auch die Zeit verliert, die Zeit sich ausdehnt oder kürzer wird und völlig irrationale Handlungen macht. Oft werden die Leute dann auch paranoid, werden aggressiv, fühlen sich verfolgt. All das sieht man hier und das ist in quälender Langsamkeit dargestellt, aber so ist es ja eben in der Realität auch oft. Viele Filme, Gerade aus Hollywood überspringen ja gern den unangenehmen Teil und den zeigt der Film hier in vollem Ausmaß, in so einem Ausmaß, dass es mir da manchmal etwas zu lang war, denn zwei alten Leuten über zweieinhalb Stunden oder rund zweieinhalb Stunden dabei zuzugehen, hm. zu sehen, wie sie durch eine Wohnung tippeln. Also
1: glaubst du, dass, ist auch äh, dass sagen wir, Kritiker des Films die ihm nicht gut gesonnen wären, dann genau das als, als, als Kritikpunkt nehmen würden? Die sagen, okay.
2: Es, es ist so ein bisschen Method-Cinema. Und ich denke, Film sollen nicht immer nur gemütlich und angenehm und unterhaltsam sein. Film muss auch manchmal anstrengend, herausfordernd und zermürbend sein. Und er kriegt hier auch immer wieder die Kurve, dass bestimmte Dinge, die erst wie eine Spielerei aussehen, dann am Ende Sinn machen und sich dann zu sehr starken Metaphern, die sehr ernüchternd Verziete äh, ziehen über das Leben, über Beziehungen, aber auch sehr reali realistisch zusammenfasst. Also mir hat der Film insgesamt weit besser gefallen als alle vorigen weit actionlastigeren okay. Noé-Filme, die ich gesehen wenn, habe. Das muss ganz ich ehrlich, sagen.
1: Jetzt, das ist jetzt eine Frage an alle drei. Wenn man irgendeinen der vorherigen Noé-Filme -E mit diesem Film vergleichen wollen, welcher käme am annäherndsten in jetzt an Vortex? Äh, Fangen wir mal mit Tilo an. Ich habe ehrlich gesagt ist eine schwere ich gestehen, Frage. Ich habe
4: auch nur Irreversible und Climax gesehen. Die liefen eben auch wieder auf dem Fantasy-Film fest. Da kriege ich die Sachen also, immer. Die kredenz. Climax also
1: die Climax sah äh, nicht nee, aus. Nee, aber ja. es, es war
4: halt, wie gesagt, wieder so so ein handwerklicher Kniff. Äh, deswegen hat mich finde ich schon, dass es nicht so ungewöhnlich für für Noé ist. Äh, ich habe jetzt nur gehört, dass, dass der Film Liebe von ihm ja auch äh, um Demenz geht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, der war von Haneke. Äh, ist er da nur produziert von ihm oder wie? Oder
4: ja, oder habe ich das ist, verwechselt ich das verwechsel, verwechsel. Ich das, das, ist verwechsel. eine, das ist
2: jetzt einfach nur eine zufällige Tiegelparade so das du verwechselst, glaub ich, das, jetzt ah, das, das
4: wird sein okay gut da habe ich ach so stimmt also genau es gibt's genau, gibt ja Love. Mhm. Love oder? Von, von Gaspar noy die habe ich nämlich nicht gesehen ich ja. dachte das war dieser Demenzfilm Naja, ja gut ähm, sei es wie es <lacht> ist ähm, im Endeffekt, also wie gesagt, ich ähm, fand es auch interessant, Dario Argento damals zu sehen, wollte auch wissen, kann der denn so gut Französisch, dass das gar nicht auffällt, aber dann haben sie ihn ja tatsächlich als Italiener äh, äh, eingeführt oder das erklärt, dass äh, er ja eigentlich Italiener ist, der eine Französin geheiratet hat und so, dann ähm, wurde das wieder irgendwie erklärt und ähm, ja, also dieses, eben auch diese Wohnung, die jetzt ja mehrfach angesprochen wurde, ist, äh, spielt halt auch eine Hauptrolle im Grunde und zum Schluss beim Abspann erfährt man dann auch irgendwie, warum. Da geht es nämlich halt eben auch um das Thema, wie verschwinde ich und meine Persönlichkeit aus der Welt, wenn ich sterbe? Ich habe mir mein Leben lang, keine Ahnung, Bücher angehäuft und Zeitschriften und, und das ist dann plötzlich weg, wenn ich sterbe, weil es vielleicht auch keinen mehr interessiert und das wird dann einfach weggeschmissen und so ver, verblasst dann eben nicht nur meine Erinnerungen, mein Leben, sondern eben auch meine Persönlichkeit. Und das fand ich, das kam ziemlich stark raus am Ende. Das ist ein ziemlich starkes Ende gewesen.
8: Mhm, mh.
4: Marco,
1: was meinst du? Äh, gibt es irgendwelche Parallelen zu seinem Vorwerk? Oder oh, du kannst natürlich ja gerne also gleich mal dann auf Dario Argento eingehen. Ja. Also aufs
5: Vorwerk, ich meine, du hast vielleicht immer mal so ein paar Versatzstücke, die du irgendwie auf vorherige Filme so beziehen kannst. Ich sag mal, er kommt ja hier in dem Film auch nicht umhin, um jetzt irgendwie das Thema Sex, Gewalt oder Drogen irgendwie anzusprechen, ohne das aber zu zeigen halt. Aber es wird halt angesprochen. Also da ist er ja doch irgendwo dann auch der dieser Provokateur, der er halt ist. Aber an sich ist es halt ein geradliniges Drama und ohne jetzt wirklich so ausschweifend zu sein, äh, auch nicht explizit so wie jetzt halt ein, ein Climax oder ein irrevisibel mhm. oder so, ne? Ja, und ja, wie gesagt, schauspielerisch äh, wurde auch schon gesagt, fand ich Argento sehr überraschend, äh, dass er das so stark gemacht hat, hätte ich ehrlich gesagt nicht, nicht äh, gedacht. Und auch der Alex Lutz äh, als Sohn fand ich auch sehr Ruth hat mir auch gut gefallen und ähm, François Lebrun auch stark in ihrer Rolle als demenzerkrankte Frau, ja. Hm.
1: Gut, dann lasse ich Lida jetzt auch noch mal ein paar Worte dazu sagen.
2: Also Parallelen zum Vorwerk könnte man nur in weitestem Sinne irgendwie ziehen, dass da ähnlich, also in Lux Eterna etwa da Geht denn alles irgendwann auch so in psychedelisches, psychotisches Chaos, was vielleicht so eine Parallele zu diesem totalen Strudel der Demenz darstellt, aber mehr so eine antithetische Parallele in seinem ersten Film? Ich weiß nicht, dieser Schlachterfilm. Menschenschwein. Ähm, ja, ja, ich glaube, das war der. Ähm, da geht es auch darum, wie jemand sozial immer weiter mhm. absteigt, mhm. von seiner Familie immer weiter. Distanziert in so einer Art von geistiger Umnachtung. Also da gibt es durchaus Elemente, die thematisch da anrühren. Aber ich würde wirklich sagen, dass Vortex eine gewisse, in vielen Sinne eine Premiere in Gaspar Noyes Werk darstellt, eine neue Entwicklung. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, dass es durch eine Nahtoderfahrung, die er hatte, er hatte wohl eine Gehirnblutung, die dann auch zum Koma geführt hat, aus dem er aber wieder belebt wurde und diesen Film machen konnte. Also es geht ihm offenbar relativ gut. Angeregt wurde diese Auseinandersetzung mhm. mit Alter, Verfall sowohl körperlich als auch geistig und Tod, also durchaus sehr interessant und ich denke, eines seiner stärksten Werke wirklich.
1: Ja, gut. Also, es klingt auf jeden Fall so, als würdet ihr alle drei sagen, wenn nicht mal einen schönen Kinoabend mit Opa <lacht> und, Opa. No. Mit Opa, und Dann, Opa, naja, was heißt ja, naja, schön in Anführungszeichen. Ähm, man sollte ihn sich anschauen. Ich glaube, so als als Cine viele Person ja, ist sicherlich so, so hast du es So sicher richtig ja, Es ist kein Wohlfühlfilm,
4: es ist kein unterhaltsamer Film, also im, im positiven Sinne, dass du sagst, ey, jetzt gute Unterhaltung. Juhu, sondern äh, es ist ein auf jeden Fall wichtiger Film, finde ich. Es ist ein gut gemachter Film in jeder Hinsicht. Und es ist so Cineastenfutter. Also jeder, der irgendwie mit Kino was anfangen kann, sich für Film interessiert, der so, sollte den eigentlich schon sehen.
1: Hm, hm, hm. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Aber, ja... Ich mochte ja auch Climax sehr gern. Und dann, das ist wahrscheinlich dann komplett. Ja, anders. es ist
4: wie, wie Climax auf Balium. Also so
1: okay, als hätten sie praktisch nochmal LSD, sondern Balium
4: gegeben. Nur Kain und keine Ahnung, solche Sachen. Ist ja auch
1: eher ein Kammerspiel, ja. oder?
4: Ja,
2: ich weiß ja, ja, schon, in vielerlei viel ich auch improvisiert finde. Ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. Jo, gut. Dann habe ich auf meinem Zettel zumindest keine Fragen mehr. Nicht, dass ich einen Zettel hätte, haha, aber wir kommen jetzt an einen Punkt, den Lieder wahrscheinlich nicht glauben wird. Du ich hast keinen Film Feierabend. mehr gesehen, ja, du genau. hast jetzt Feierabend, dann würde ich mal sagen, in der Hinsicht bedanke ich mich herzlich bei dir. Du hast jetzt, glaub, ich weiß nicht, ob du einen neuen Rekord aufgestellt hast, <lacht> zumindest Vorläufig. bist du sicher in der Top 3.
2: Top 3 mentaler Erschöpfung. Ja. Aber es war es ja. war mir wieder ein Fest.
1: Ja, ich glaub, ja. da
4: fällt mir zu einem, uns äh, auch. wo man Filme schaut, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
2: Ge genau, ne? genau, so ist es. Böse Menschen haben keine Lieder. Wir sehen uns wieder. Dann ja. drücke ich jetzt den Knopf endlich. Dann, dann drückst endlich. du den
1: Knopf? Okay, bye bye. dann winke ich virtuell. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschü. In dem Sinne, wir haben jetzt keinen Jingle, <lacht> ich würde jetzt wahrscheinlich ein, ein kleines Track da. kommen. Äh, nee, aber jetzt, äh, Tilo, du hast noch allein einen ja, ich Film hole auf.
4: gesehen. Ich hole auf, ich das komme jetzt von auf der Liste. Aber das Glaszimmer. So, so viel wie Lieder schaffe ich nee. nicht mehr.
1: Also das wird heute noch schwierig, glaube ich. Aber zumindest, ähm, ist das wieder Fantasy Filmfest Titel? Nein. Nein? Definitiv. Um was geht's es denn im Glaszimmer?
4: Nun, ähm, es ist kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Äh, der kleine Felix zieht mit seiner Mutter aufs Land, da die Wohnung in München zerbombt ist. Also da, wo die Mutter auch herkommt, ist so ein Bauernhaus. Nur auch auf dem Dorf ist nicht mehr alles eitel Sonnenschein oder äh, war es doch noch nie. Der der Ort, der kleine Ort wird, ähm, wird von einem ähm, ja, Obergauleiter oder Ortsführer mit starken Regiment geführt. Der kleine Felix äh, will da dazugehören. Es wird auch, wird auch ordentlich indoktriniert. Dann machen sie Wehrübungen. Zuerst wird er aber von dem Sohn, von diesem Ortsgruppenleiter, drangsaliert und äh, langsam raufen sich zusammen. Er kennt, lernt dann noch andere Kinder kennen und sie spielen dann immer so Kriegsspiele. Es gibt aber immer wieder Bombenangriffe. Und dann passieren auch ein paar gröbere Sachen und entdecken sie einen Deserteur, der in der, der Sägemühle im Wald sich versteckt und wie geht man damit um? Der Vater vom Felix ist an der Front und die hoffen, dass er zurückkommt. Also der Film hat jetzt nicht so eine richtig stringente Handlung, es ist eher so eine Aneinanderreihung von so Szenen, die eben damals kurz vor Ende des Krieges am Land, im bayerischen Land quasi, so hätten stattfinden können. Und ja, es geht da viel um Mitläufertum, um, um Familie. Ähm, Gehe ich um? Das Thema hatten wir vorhin mit Lieder schon, äh, muss ich da jetzt mitmachen, sonst gehöre ich nicht dazu. Eigentlich gezwungen werde ich nicht, aber wenn wenn ich es nicht mache, dann äh, werde ich drangsaliert und und ausgeschlossen. Das ist halt immer so das Problem, was man damals natürlich auch hatte. Und ist jetzt mein Vater ein Held, weil er an der Front ist oder stirbt er vielleicht den Heldentod? Das wäre auch nicht so schön. Ähm, ja, wirft viele Fragen auf. Im Endeffekt, äh, ich habe jetzt mal geschaut, äh, ich dachte, es wirkt so ein bisschen wie die Verfilmung eines Jugendromans. Anscheinend ist es aber nicht der Fall, aber er lief auf so Jugendfestivals eher. Also die Zielgruppe geht auf jeden Fall in Richtung jüngere Leute, denn auch so eventuelle kleine Gewaltszenen werden dann auch nicht wirklich gezeigt, um dann jemanden zu verstören. es ist eher so ein aufklärerischer Film, ähm, schauspielerisch ist das alles auch ganz ordentlich, der der kleine ähm, Hauptdarsteller heißt Xari Wimbauer der macht seinen Job ganz gut, aber er ist jetzt auch kein Roman Griffin Davis aus Jojo Rabbit, da muss man schon ein bisschen, <lacht> bisschen qualitative Abstriche machen ich fand eigentlich das größte Problem beim Film, der ist nicht schlecht, der ist auch wieder wichtig, aber erstmal hat man sowas eigentlich auch schon so hunderte Male gesehen irgendwie, klar, in heutigen Zeiten ist das wieder wichtig, gerade was so Propaganda und Mitläufertum betrifft, also insofern trifft er da schon jetzt in eine Kerbe, wo das schon wieder wichtig ist, aber ja, sowas hat man halt auch schon mal besser gesehen, weil für mich die Handlung einfach nicht, nicht wirklich geradlinig ist. Da ist keine richtige Handlung zu erkennen. Es ist einfach so, so ein Zeitkolorit, der da abgebildet wird. Aber nichtsdestotrotz, gerade wenn man sich wieder für solche Themen interessiert und und da auch aufklären möchte, ist das halt auf jeden Fall ein wichtiger Film, den man eben auch Jugendlichen durchaus zeigen sollte. Aber ja, wie gesagt, da, da gab es Besseres. Es ist jetzt aber auch nicht so... Ein Film, der einen total jetzt fertig macht. Es ist nicht der Junge mit den gestreiften Pyjamas, aber hm. es ist auch nicht Jojo Rabbit, wo man jetzt irgendwie lachen kann. Ähm, ja, kommt so ein guten, gutes Mittelmaß, also gut über, überdurchschnittlicher Film auf jeden Fall, der einen pädagogisch wichtigen Anspruch hat und vielleicht auch mal, ja, einen anderen eine andere Ort des Zweiten Weltkriegs beleuchtet eben auf dem, auf dem Land, wo halt wirklich da nur ganz wenige Leute auf engstem Raum zusammen leben und äh, wie die mit dem Nationalsozialismus dann umgegangen sind, wenn die Dorfgemeinschaft ist, weiß im Grunde schon, der Krieg ist verloren, aber keiner darf es laut sagen und solche Scherze. Das ist dann auch dieses Dilemma, was eben in den, in den Leuten steckte damals. Hm.
1: Ja, das siehst du mal. Ja, die, die heutige Folge ist voll mit sowas. Haben wir erst die Flucht und dann ja, passt alles gut zusammen.
4: Ja, aber es passt, passt in die Zeit. Natürlich auch wieder. Ne?
1: Ja, komisch. Also ob es geplant gewesen wäre. <lacht> naja, ja, ja. Gut, also gibt's von dir gibt's so, eine, so eine halbe Empfehlung? Ja, ähm, genau,
4: also der, 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 der kann schon was, der Film, der ist jetzt äh, nicht schlecht, er ist jetzt aber auch nicht so super besonders, dass ich sage, das ist jetzt ein Meilenstein der äh, Geschichtsaufbereitung. Ähm, also, aber wie gesagt, so als, als Jugendfilm oder, oder für etwas ältere Kinder ist der bestimmt ganz wichtig. Das ist so ein Film, wo die, die Lehrer damals auch so, wenn du den Kinotag hattest, in die Schule äh, reingeschleppt haben, weil sie dann denken, dann werden wir alle bessere Menschen. Ähm, und manchmal hat es einen dann doch nur verstört. Äh, aber ja, der ist auf jeden Fall pädagogisch wertvoll. Lass uns okay. mal dabei sein.
1: Ja, das Ding ist tatsächlich, wenn ich mir jetzt, also was heißt Trailer, nee, ich habe bis vor, drei Minuten gar nicht gewusst, dass der Film überhaupt existiert. <lacht> Danke. Wie wegen Cannon Rauscher, top vorbereitet. Ja, nee. und ich, ich sehe halt da jetzt Filme, <lacht> äh, Filme, ich sehe da jetzt die Bilder und es sieht schon irgendwie so aus wie eine deutsche Kostümversion von Jojo Rabbit und, ja
4: die Parallelen sind aber teilweise echt frappierend. Also da gibt es Szenen, wo der, die Mutter dann mit dem Jungen tanzt und so. Also das ist fast eins zu eins wie bei Jojo Rabbit gewesen. Da habe ich mir auch gedacht so, hm. Aber du hast keinen kein, hitler Schrank Schrank, Schrank ich, wahrscheinlich. Nee, das kam nicht vor. Er hat halt dieses Glaszimmer, wonach der Film benannt ist. Das ist so eine Art Scheune, wo er sich zurückzieht, dass wohl lauter so bunte Glasscheiben hängen, warum auch immer. Wo er sich dann so in seine Traumwelt vielleicht... Er ist ein kind. kommt, er aber ist im ein Film, kind. Ja, es kommt im Film nicht so wirklich... Ja, weil er was, heißt, was das jetzt bringt. Ich dachte, wenn es da ein Buch dazu gibt, dann kommt es da drin besser rüber, aber anscheinend gibt es das gar nicht.
8: Nein. Nein.
1: Naja, gut. So, Tilo. Ich glaube, wir haben dich jetzt auch abgehandelt. Ist Ihr heute? habt mich abgekanzelt, ja? Abgekanzelt. Wir, wir sind die, wir, sowohl Fließband als auch Kultur.
8: Als
4: heute.
1: Also Kultur Fließband. Ja, ich habe
4: glaube ich meine Schuldigkeit getan, der Schwede hat seine Schuldigkeit ja. getan, der Schwede geht. Willst du flüchten? Alter
1: Schwede, da hast du Willst gut. du flüchten?
4: Du, ich höre euch auch ger gerne noch weiter hinzu, so ist nicht. Wie, wie du magst. <lacht> Auf jeden Fall Okay, dann Fall. bin ich mal äh, stiller Zuhörer ab jetzt. stiller Zuhörer jetzt Nö, bei, bei, also
1: auch gerne einfach rein. Ja, so eben. wie ich. Du, du darfst auch gern dann Fragen stellen.
4: Wenn ich noch was Schlaues zu sagen habe, werde ich mich dann melden. Ja. Okay? Mach mal so.
0: Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tilo. Ciao, das war's. <lacht>
4: Eine Rechheit,
0: was, erlaubt, was erlaube Techniker gerade hier? Oh Mann. Ja, ja, also ja gut, aber ja nicht, Techniker schreckliche Regie. Also von dem Aber Tilo weiß das schon von unserer Moonfall-Besprechung, dass man. Äh, Moonfall-Besprechung. Genau. Ich habe hab aus einem Kompositum äh, gerade ein äh, ein äh, quasi-nicht-Kompositum gemacht, nämlich ein Wort mhm. von der Moonfall-Besprechung. So viel Zeit muss sein, weil Schnellreden im Podcast mhm. ist ein No-Go. Mhm. Da weiß er schon, dass ich auch äh, 80% Grütze
1: mhm. rede. Man sollte auch du nicht unbedingt den, ja Und nicht anders. Man sollte auch nicht den Stammler zum Moderator machen. Ist beim Telestammtisch alles anders. Alles so. den Bock zum Gärtner. Naja. Telestammtisch. Macht wir mal, können alles. Macht außer Hochdeutsch. Sollen wir weitermachen? Ja. Ich hoffe, Tito, ich sag dir ganz ehrlich, ich hoffe, du hast Lust jetzt auf den, auf den letzten Film, den wir jetzt besprechen hier in der Sendung und ich hoffe, du hast auch schon was davon gehört, nämlich es Hört handelt sich nämlich, um sich. das neue A24, ja, nenne ich es nenn jetzt schon Meisterwerk, ja, ähm, <lacht> <lacht>
0: Um, every, wir wollen den Film nicht größer reden als ist. wir reden über das neue Meisterwerk yeah,
1: everything everywhere all at once komplizierter Titel, auch ein komplizierter Film irgendwie Und ich würde sagen, der Titel ist Programm ich weiß nicht, wer die Synopsis machen ich, ich will Ja, okay, ich. bitte, dann ich. hau rein eine
0: Frau, gespielt ja, von Michelle Jo, möchte ihre Steuern machen
1: ja fertig fertig
0: muss ich Wer jetzt nicht huckt es und sagt, Alter, das
1: würde so ein sagen, So belassen wir es dann auch. Ja, absolut. Alle ins Kino äh, wir gehen, vielleicht.
4: Anschauen. Ja. Ich bin gerade schon am illegal runtergesaugen, <lacht> weil die muss ich ja, sehr unbedingt.
0: Sehr gut, sehr gut. Das, genau das wollen wir hier befördern, dass Leute sich diesen Film illegal aus dem Netz. Jetzt ist
1: es ja in Deutschland auch gerade die Zeit der Einkommensteuererklärung, glaube ich, langsam wieder. Ja, ist ja, fängt die nicht am 2. Januar immer an? Ich weiß, ja, schon, aber ähm, es ist, die heiße Phase ist ja jetzt immer so bis kurz vor Schluss. Und so. Von dem her, ich glaube, wir befinden uns auch wieder in den sein. letzten zwei Monaten. Ich weiß es doch selbst nicht, ist egal. Ähm, ganz kurz nur, wir bevor Corona wir wirklich in Medias so richtig reingehen. haben ähm, wir noch so eine Frist, eine Verlängerung. Ja,
0: gucken, ja genau, so, das kriegt man ja. Und immer behaupten, man hat einen Steuerberater, dann kriegt man auch nochmal zwei Monate extra. So, ähm. Wir müssen, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, was viele Aspekte dieses Films angeht. Denn ich glaube, wer den Trailer gesehen hat, weiß zumindest, im, ich glaube, im Ansatz, was ihn erwartet. Aber wieder heißt es so schön, ich weiß, dass ich nichts weiß nach dem mhm. Trailer. Deswegen ähm, fällt es mir wahnsinnig schwer und mir fiel auch die Vorbereitung für diese Besprechung wahnsinnig schwer, weil ich gar nicht wusste, hm darf ich das jetzt sagen, darf ich das jetzt sagen und wie kryptisch kann ich das sagen, deswegen ähm, wer also den Film völlig unbefangen sehen will, der ignoriert auch das Rauscher Meisterwerk-Label und geht jetzt ins Kino, macht jetzt hier Stopp, geht ins Kino und äh, ich hoffe, dass er bei euch im Kino läuft. Ja. Und dann kommt er oder sie bitte wieder und dann hört ihr die Besprechung. Und wer sagt, nö, ich Geh es mir egal. Ich will erst wissen, wo ich mich einlasse. Herzlich willkommen beim Titelstammtisch. Wir sind bei der Besprechung von Everything, Everywhere, At All At Once. So,
1: neues Parallel. All äh, jetzt, At jetzt. Once. Ich sag's mal. Der ja, ja, Marco darf jetzt auch noch ein weiteres Paralleluniversum. Also das dürfen wir jetzt sagen, oder? Es ist ein Film über Paralleluniversen. Wir haben jetzt ja gewarnt. Ja. Und ja, ja. Jetzt. Äh ja. In welchem Paralleluniversum äh, bist ja. du, dich Marco, wenn, wenn, wenn du über den Film sprichst? Ich befinde mich, glaube ich, in
5: einem ähnlichen Universum wie ihr, bloß bei mir kann man tatsächlich, also können viele Kung Fu, denn das fand ich schon sehr beeindruckend, was da auch halt äh, auf anderen Ebenen nochmal geleistet wurde, äh, gerade so im Kampf Sportbereich, das war schon sehr stark. So, also Michelle Yeo kennt man ja auch aus äh, vielen Hongkong-Actionfilmen äh, und auch chinesischen Produktionen. Sie hat so dieses Girls with Guns-Genre halt so krass vorangebracht. Äh, wirklich ein weiblicher Actionstar. Das zeigt sie hier definitiv, aber auch links und rechts in der Riege gibt es da durchaus auch sehr interessante Kämpfe zu sehen, ich sag nur Bauchtasche, das war schon
1: wahnsinnig ja, gut, einfach ich, Punkt. Tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel das man zu dem Film äh, sagen kann, darf, soll. Mir geht es da so wie Timo. Äh, ich weiß nur, ich, ich würde ihn am liebsten so mhm. bewerten, wie ich, wie ich ihn einfach im Kino empfunden habe. Als ähm komplettes Wohlfühlpaket. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt so für ein, in ein Wellnesshotel für viele gehen würde. Und dann buche ich mir eine Behandlung am Massagetisch. Und dann kommt halt jemand mit Hotdog-Händen rein und massiert mich, während ihm ein Waschbär auf dem Kopf sitzt. Und ähm, ja, also ich gehe danach, nach diesen zwei Stunden bin ich total glücklich mit einem, einem, wahrscheinlich einem der breitesten Grinsen, die ich je hatte, als ich aus dem Kinofilm ging, gehe ich raus und treffe dann draußen, ich habe es in der PV gesehen, auf die ganzen Münchner Kollegen und die sehen alle genauso aus. Also der Film muss was können. In der Hinsicht, ja. Ja, er kann wirklich richtig
0: viel und diese also, ich hatte in der ersten halben, dreiviertel Stunde so ein bisschen das Gefühl, als ich die in der PV saß, dass ich mich bei dem Gedanken erwischt habe, dass ich dachte, ich sehe jetzt gerade den besseren Matrix 4, <lacht> weil das, weil das so abgespacete, abgeäffte darf man sagen, aber passt eigentlich nicht so richtig. Es war so, es war spannend es gibt eine Sequenz, die mich sehr frappierend an den ersten Matrix erinnert und damit an auch irgendwie an den vierten und deswegen dachte ich auch, das ist irgendwie Matrix 4 in viel, viel besser und in viel, viel mitreißender. Der Film hat, ich finde wirklich, er hat fast alles, er hat auch eine Stelle, die für mich wie eine Länge wirkte, der geht ja auch nun in Anführungsstrichen Nur 140 stattlich 140 Minuten, Minuten genau, also ganz normales Blockbuster -Maß, muss man mittlerweile eigentlich sagen. Aber es ist, man muss natürlich aufpassen mit diesem Label bester Film aller Zeiten. Das grasiert ja gerade irgendwie durch das Netz, durch
1: die Bubble. Ist das nicht eher ironisch es, gemeint? Ich weiß das nicht. ich, also ich sage, meine ich es ironisch, aber ich meine es auch ernst. Ja, das ist lustig. Also
0: in einem Universum meinst du es ernst und in einem anderen meinst du es ironisch. Ja. ja, okay, das kann ich verstehen. Ach, das ist einfach, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu loben. Ich finde schon mal der... Ihr unterbrecht mich bitte, ich mache nur ein, ja. ich mach mal einen Punkt nacheinander. Das sind ja die Macher von Swiss Army Man, die ja da schon mit einer relativ interessanten, wir haben gar keine Prämisse, ich darf sagen, mit einer interessanten Prämisse einen Film gemacht haben. Und jetzt haben wir diesen hier, der mindestens dreimal interessantere Prämisse
1: hat und der sieht, wie ich finde, fantastisch aus. Bei gerade mal 10 Millionen bis 20 Millionen Budget, Wahnsinn, oder? Es ist eine Sache mit dabei bei dem Film. Ich weiß nicht, ob ihr die wusstet. Ähm, das CGI-Team besteht aus fünf Leuten in diesem Film. aus Einfach nur fünf Leuten, die sich, glaube ich, in eine Wohnung, eine ganz normale Wohnung, ihre MacBooks aufgestellt haben und haben so ein bisschen CGI gemacht. Im Gegensatz zu den ganzen Blockbuster-Multiversums- Filmen, die, keine Ahnung, zwei Fußball an an Video effekt künstlern haben. Mindestens. Also, leck mich am Arsch. Wenn du ja, das vergleichst. Schon, schon krass. Schon krass.
0: Und äh, das äh, erklärt dann auch so ein bisschen das niedrige, vermeintlich niedrige Budget, weil natürlich diese Departments mittlerweile so viel an, an Rechnerleistung meist fressen, die mhm. unheimlich teuer ist. Ich habe jetzt in der Recherche nicht rausbekommen, ob der noch irgendwie unter Corona ähm, Einschränkungen leiden musste, sprich wenn wir jetzt beispielsweise den letzte Woche gestarteten Northman nehmen, der ja eigentlich 60 Millionen kostete, aber auf 90 äh, angeschwollen ist durch die Corona Pandemie, das weiß ich nicht. Ja, gut, die haben das gemacht in alle nicht
1: draußen. So Wann ja bloß 5. Ja, genau.
0: <lacht> also ja, die meine ich, aber ich meine auch so generell ja, an die an sich keine Ahnung weiß nicht Ich bin mal gespannt. Marco, hast du noch ein paar, paar Side-Facts? Genau, Marco, geht einfach rein. Wir beiden sind sonst,
5: wir jubeln uns hier ein runter. Nee, Sidefacts nicht, aber ihr wart ja gerade auf jeden Fall beim Multiversum schon und ähm, gerade im Vergleich, wenn wir jetzt so Marvel sehen mit ihrem Multiversum, wirkt das hier schon ja. <lacht> gefühlt kohärenter und irgendwie klarer so und auch wahnsinnig bodenständig, was wahrscheinlich auch einfach dem Budget geschuldet ist so, aber äh, ich finde das ist, auch wenn es sehr kompliziert teilweise erzählt wurde, ist das doch, macht alles ganz viel Sinn am Ende und äh, man muss da definitiv dranbleiben und das wird dann im Endeffekt doch mit einer sehr leicht, also mit einer, ein, einer gewissen Leichtigkeit, dann alles durchgeführt und ähm, die, auch der mhm. Humor, der hat mich persönlich komplett abgeholt. Ich fand das äh, ganz stark, äh, ja, weiß ich nicht. Auch ähm, Jamie Lee Curtis, auch sehr ungewohnte Rolle, fand ich auch mega witzig, so teilweise. Auch, weiß nicht, ich, ja, so wie gesagt, ich. Würde, glaube ich, auch am liebsten eine halbe Stunde weiter schwärmen. So über ganz viele Aspekte des Films. Ich, und, also, es ja. ist
1: definitiv so ein Film, du gehst mit äh, deinen Freunden und Freundinnen ins Kino und danach musst du drüber reden. Glaube mhm. ich. Das ist, ja. Da, das geht nicht anders. Und du wirst Dann wahrscheinlich. Stell dir mal mich vor,
0: der den ja, ich glaube, als erster aus dieser Runde gesehen hat und nur dachte. Ich glaube, bei beim Discord Chat zwischen Max und mir war nur Max, wann guckst du den? Donnerstag mhm. oder Freitag? Und ich war da, glaube ich, an einem Mittwoch. Du warst also es waren jetzt nicht eine Woche als ich? dazwischen. Ja, ich war so, als ich dachte, okay, jetzt halt, aber also ich gleichzeitig wollte ich halt dieses ich habe gleich nur geschrieben, freu dich mhm. drauf. Ne? Und das mhm. war schon, dass ich dachte, habe ich ihm jetzt zu viel nee, gesagt? Nee, nach nee, nee. Weil ich dachte, ach, dieses Erlebnis, das muss man wirklich so bezeichnen, dieses Erlebnis, diesen Film zu sehen, ohne jetzt allzu viel zu wissen. Und ich hatte irgendwann mal bei Kino Plus, glaube ich, einen Trailer gesehen, der mich echt gehuckt hat. Und ich gucke, das wissen unsere HörerInnen, ich gucke echt fast keine Trailer mehr. Mhm. Und äh, wenn, dann gucke ich sie mal im Zuge von Kino Plus und dachte sofort, den will ich gucken. Und ich wusste auch, wenn der bei uns in, in der Rotation ist, sage ich, egal, fast egal, wann der ist, ich möchte möglich machen, das zu gucken, weil ich die starke Vermutung habe, dass der nicht in meiner Stadt läuft. Ja. Äh, Newsflash, er läuft in meiner Stadt nicht. Und mhm. ich hätte mich, glaube ich, richtig geärgert, wenn ich darauf zwischen acht und zwölf Wochen oder ja. vielleicht bei einem kleinen Verleiher in Deutschland wahrscheinlich sogar noch länger auf die Blu-ray oder die 4K gewartet
1: hätte. Wollen wir vielleicht unsere Popularität da jetzt nutzen für und äh, mal ein bisschen Rabatz machen, dass sie den dann in, in der übernächsten Woche dann zumindest in die Kinos der ja. kleinen Städte holen sollen. Ich werde morgen
0: wahrscheinlich da, Grüße an Werner, das ist auch ein guter Freund von mir, hallo Werner, ich werde morgen wahrscheinlich in die Sneak gehen hier, ähm, also wenn es richtig geil läuft, läuft er da nochmal, das würde mich tierisch freuen. Weil den könnte ich mir definitiv noch mal im Kino angucken. Und wenn er nicht läuft, gehe ich da und sag So, wenn ihr diesen Film nicht zeigt, ich hetze euch die. Was hetze ich denn auf die? Die Kisi, die Kinosicherheit. Die Kinosicherheit. Oh, Nein. Die Kisi. Wie, wie, also, den, den, den Social Media Mob. Ich, äh, ich scheiß euch mit Geld zu. Nein, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich mit, diesem, äh, mit dieser Kette, die in meiner Stadt ist. Und wer jetzt googelt, ich sag nochmal, ich wohne in Flensburg, ähm, der weiß auch, welche Kette hier ist. Ich finde das eine absolute Frechheit, diesen Film nicht zu zeigen. Mir ist klar, dass der auch in den Staaten mit schmaler Kopienzahl angefangen ist und jetzt so ein ganz langsamer ähm, auch kein Burner wird, aber zumindest Erfolg hat. Und das wäre so schade, wenn dieser Film nur in unserer Filmbubble diese Aufmerksamkeit hat, die er verdient, sondern der muss raus. Der ist für mich um Welten besser als ein äh, No Way Home von Marvel. Der ist um Welten besser als das hat äh, hat Marco vorhin mit der Kohärenz gesagt, ist am ein Welten einfallsreicher, kreativer, emotionaler. Die Action ist griffiger als alles, was ich in Sachen Multiversum im Kino bisher gesehen habe. Und ich glaube auch, deswegen nochmal der Vergleich zu Matrix 4, ich fand Matrix 4 ja gar nicht so furchtbar wie viele in unserer Bubble, die nur sagten, entweder ist der Kacke oder ist richtig toll. Ich fand ihn einfach durchschnittlich, ich fand ihn besser als, ähm, mhm. besser als befürchtet, schlechter als erhofft aber so ist es halt ein medioker Film und dieser Film bis auf diese eine kleine Länge, die ich kurz mal hatte,
1: ist so toll. Ja, was ein Wort, was man zu so selten. Ja, hat. Nee, was 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 echt gut. ist. Also mein Marco hat es mit dem Humor angesprochen. Der Humor hat mich ja total abgeholt. Ich ganz ehrlich, ich liebe J.B. Lee Curtis in diesem Film. Ich weiß, Absolut. ich weiß nicht, wer sich diese Figur <lacht> ausgedacht hat, aber ich werde bei der nächsten Halloween Party als diese Sachbearbeiterin rumlaufen. Das muss sein. Das ist die geilste, die geilste böse Wichtin aller Zeiten. Gut, vielleicht jetzt wieder übertrieben. anderes Paralleluniversum. Ich liebe auch diese. Also wie äh, Jamie Curtis überzeugt. Ja, in der Philosophie und in diesem auch, Universum überzeugt sie. Ich mag das Familiendrama, ja, ja. was da hinten ist. Und ich mag die Philosophie. Ich mag dieses, ich glaube, mhm. Nihilismus ist seit The Big Lebowski noch nie so geil dargestellt worden. Das stimmt.
0: Und dann hat er noch so kleine, wirklich ganz, ganz kleine Szenen und auch gar nicht so den Fokus in einer Szene auf einer Sache. Und das sind so tolle Momente, die man auch, wenn man die, äh, und deswegen nochmal der Appell-Kino, mhm. die man, wenn man den zu Hause vielleicht guckt und nicht wie Marco beispielsweise hat den glaube ich ja als Screener bekommen, ähm, der dann aber ja auch eine volle genau, Aufmerksamkeit hat. Mhm. Wenn man dann den sich anguckt für in Anführungsstrichen die Arbeit, dann dann hat man das Handy ja nur dabei, um sich vielleicht Notizen zu machen. Ne, ist ja so. Und wenn der im Kino, mhm. ver verpasst du diesen Moment nicht. Beim heimischen Bildschirm denke ich vielleicht, jetzt hast du fünf Sekunden was anderes gemacht und hast das nicht gemerkt, was da gerade an, an einem tollen kleinen, aber doch feinen Moment du verpasst hast. Mm. Und du weißt nicht, dass du ihn verpasst hast, weil du ihn nicht gesehen hast. Mm. Und in einem anderen Universum hast du ihn nicht
1: mm. verpasst. Also ich weiß nicht, ob ich noch was dazu sagen will, außer Anschau. Also
0: ohne, ohne jetzt massiv zu spoilern und ich finde in diesem Film... Ich weiß, dass diese Bubble-Leute sehr sensibel sind, das ist gar nicht despektierlich gemeint, aber man ist manchmal doch sensibler, als man sein müsste mit Spoilern und ich würde jedem wünschen, diesen Film mhm. so unbefangen wie möglich zu gucken, um einfach das, und das heißt nicht, dass er dann schlechter wird, wenn man was weiß, weil ich könnte jetzt Sachen erzählen und ihr würdet denken, hä? Mhm. Und dann sieht man es und denkt, ah, okay, das meinte der Dude vor ein paar Wochen, <lacht> ähm, es ist, ich habe auch da gesessen, so wie du, Max. Ich, man sitzt ja in diesen PVn immer mit Kolleginnen und Kollegen da mhm. und man denkt so, ja, also während des Dings reden ist sowieso schlecht und laut lachen, manche gucken komisch und ich habe so schallend gelacht bei einigen Sachen. Mhm. Ich war, er hat bei mir emotional auch die richtigen Knöpfe gedrückt. Ich habe äh, geschluckt an einigen Stellen. Ich fand das mitreißend. Ich fand es spannend. Ich habe hingefiebert, wie es endet. Ach, der Film ist einfach, ja, ich, es ist eine große live ja. wie unsere HörerInnen schon merken.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Betriebsausflug mit meiner Kinogruppe. Ja, das kannst und du In diesem Film.
0: Ja, dann... Und wenn ich schon, wenn ich schon, ich weiß gar nicht, wann der auf Disc rauskommt, wenn ich schon dir bei Discord das Foto vom Mediabook schicke und denke, geil, geil, ja. geil, und das ist irgendwann im August, wir zeichnen hier heute am 26. April auf. Äh, dann weiß man schon bei mir, der mittlerweile eigentlich eher digital als physisch sammelt, äh, dass mir der Film wirklich in Anführungsstrichen was bedeutet. Mhm. Also der ist wirklich, der, den will ich
1: ja, es ist, immer man, gucken können. Man muss tatsächlich sagen, also ich. vielleicht klingt das jetzt ein bisschen überheblich, aber... Jetzt bin ich jetzt, bin ich jetzt hoch, ich raus. Ja, nee, es ist tatsächlich... Wie oft geht man ins Kino und nach dem Film sagt man, okay, jetzt habe ich so einen kleinen Meilenstein irgendwie erlebt und das passiert im Leben vielleicht, keine Ahnung, ist bei mir, bei meinem ersten Fincher mal gewesen und so weiter und so fort, aber das war jetzt mal wieder so und das ist geil.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und das ist dieses... Bei How I Met Your Mother gibt es diesen schönen Moment, wo Ted ähm, einer seiner angebeteten irgendwie Star Wars zeigt und die Bedeutung für Star von Star Wars ist für ihn ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ähnlich werde ich da sitzen, wenn ich das Freunden, Verwandten meiner Frau zeige und sage, also gar nicht den Film mal gucken, sondern nur das Gesicht so und reagiert sie? <lacht> äh, wie findet sie den? Oder sagt sie sowas wie nach? Was war das denn noch? Bei irgendeinem Film, ja, also so doll war der jetzt auch nicht. Und das war wirklich was, wo ich dachte, was? I was here, ich gehe. Hm. Gehen wir jetzt eigentlich auch? Ich glaube, ich glaub, wir, wir sollten zu Everything, Everywhere, All at Once, den ich fälschlicherweise ganz oft at all once äh, das muss ich noch reinkriegen. Vielen Dank übrigens an den deutschen Verleiher, dass kein schlechter Übersetzungstitel äh, geliefert wurde. Mhm. Wer dazu mehr hören will, nochmal ein bisschen Cross-Promotion, oh. der schaue sich bitte bei Twitch unsere Sonntagssendung an zum Thema, ich weiß gar nicht, wie unser Thema hieß. Man und zwar spricht einfach Deutsch. Wie immer, so. Man spricht Deutsch, richtig. Äh, ein sehr unterhaltsamer, eine sehr unterhaltsame äh, Stunde, anderthalb, glaube ich, mhm. waren es. Und äh, ansonsten machen wir hier einen Deckel drauf auf Everything, Everywhere, All at Once. Ja,
1: Ohne nochmal zu sagen, dass Michel Jo einfach grandios ist. Aber äh, dann äh, nicht ohne auch, zu sagen, auch vielen Dank an Marco. Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht irgendwie überfahren, weil wir so mega begeistert sind. Aber man hat auch gehört, dass auch du den Film wahrscheinlich empfehlen wirst.
5: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich finde den auch, für mich ist das mit des kurzen Jahres auch vielleicht geschuldet, aber bis jetzt wahrscheinlich der beste Film, den ich im Kino gesehen habe oder, ich habe ihn ja nicht im Kino gesehen, aber den ich gesehen habe und äh, würde auch jedem jeder empfehlen, falls der bei euch läuft geht ins Kino, weil der wirkt da mit Sicherheit auch noch mal um Längen besser als zu Hause. Und äh, wenn ich wartet, ich glaube ein paar Programmkinos, werden ihn hoffentlich auch noch irgendwie mit reinnehmen, so wenn die Lizenz ein bisschen günstiger ja, ist, Ich auch. da habe ich noch oder so ganz Leise schnell mal ein Städtetrip so, nach hier bei mir
0: läuft oder so. Und dann ja, da läuft er. Also ich habe den in der PV im gesehen zu und der wird da rauf und runter laufen, denke ich mal mindestens da, vielleicht auch im Savoy. Tolle hm. Aber Ton ein bisschen kleiner, hat so ein bisschen was von Unikino, hat dann auch wieder so einen ganz eigenen Charakter. Ja, wir, wir machen gerade nicht nur Werbung für den Film, sondern auch Egal, für Kino. Alle, Aber das, wir sind ja auch ein Genau Film solche Seele
1: Filme braucht das Kino ja auch. Ja, genau.
0: Und ich glaube sogar, ich würde jetzt meine Hand ins Feuer fürlegen, wie man in Westfalen sagt, dass du den Film auch mal jemandem zeigen kannst, der mit diesen ganzen Sachen wie Multiversum äh, etwas, äh, sagen wir mal so, ins Mindfuck gehende, äh, nichts anfangen kann. Ich glaube, dem kannst du ja, das auch zeigen. Definitiv. Und der wird trotzdem daraus mhm. vielleicht nicht alles so geil finden wie wir und alles nicht so abfeiern, aber er wird definitiv eine gute der Zeit haben. Er ist wie so ein haben. Tutorial und, für
1: ja. Multiversen und hat weniger Benedikt Cumberbatch. Und das ist alles echt gut. <lacht> Ja, ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel auf nächste Woche PV Doctor Strange, aber egal. Ich habe ja nichts gegen Benedikt Cumberbatch. Aber der öffnet so viele nicht. Portale, ich weiß gar nicht mehr, welches Portal als nächstes geöffnet wird. Und vor allem für welchen Film von dem. Ja, oder auch warum? Ja. Um nur die 387 Milliarden Möglichkeiten durchzuspielen. Ja, egal. Aber ich habe keine Ahnung. Verabschieden wir uns von Marco? Nee, wir verabschieden uns jetzt von allen. Ja. War auf jeden Fall nett. Soll ich mit jetzt euch auch noch was sagen?
4: zu, den, beiden? Ach zu Gott, dem, Ach Gott, Tilo Film, ist ich doch da. da. <lacht> Entschuldigung. Wie ja, nee, verhandelt <lacht> du eigentlich unsere Gäste? Sorry. Sorry. Nachdem er alle so lobhudelt. Lob und das ist ja selten eigentlich bei uns. So ist ja nicht. Ne? Ja. Deswegen, äh, ja, jetzt, jetzt interessiert es mich halt schon, äh, dass ich den Film irgendwie anscheinend äh, auch noch nicht auf dem Schirm habe. Und äh, mir anscheinend unbedingt anschauen möchte. Jetzt ist eine oh. abschließende Frage. Frage von mir noch, äh, wie nah ist der dran am Swiss Army Man und wie nah ist der eher dran am Matrix, denn den Swiss Army Man fand ich irgendwie ein bisschen zu verspult. Zu per verspult.
1: Ein bisschen zu ich hab den nicht gesehen. Also das Swiss Army also, das ist Man zu, zu ist aus sehr viel eindimensionaler. Also deswegen, ich glaube es sind, es sind vielleicht sieben oder acht Swiss Army Mans, die parallel laufen die, dieser Film, die dann immer wieder untereinander geschnitten werden. Und okay, du wirst ja. auf jeden Fall ein Paralleluniversum finden, das dir gefällt. Und es wird auch ein Genre, äh, Genre geben, das dir gefällt in diesem Film. Der hat halt alles. Der ist sowohl Comedy als auch mhm. Martial-Arts-Movie, als auch Familiendrama, als auch ähm, ja, äh, Mystery, Und ja, äh, äh, fiction, äh, Science -Fiction, Science -Fiction, Albernheit. Science -Fiction. Albernheit. Albernheit. Und es ist alles... Und es ist alles so gestaltet, finde ich, dass, dass, dass ich glaube, jeder Zuschauer da mindestens einen Funken finden wird, der ihm, der ihm oder ihr gefallen wird. Also von dem her.
4: Okay. Und Na er also, ist aber trotzdem ja, sehr viel. Also. also, ja, ist der aber so total surreal, wie diese Quentin dupont verstreifen äh, oder mm. ist der ein bisschen geradliniger?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich immer noch eingedenk der Tatsache, dass wir jetzt zwar ein, eine Warnung ausgesprochen haben für Leute, die gar nichts hören wollen, aber für jetzt Leute, die was hören wollen, aber nicht komplett gespoilert werden wollen, müssen wir natürlich, was so den Handlungsverlauf angeht, ein bisschen uns bedeckter halten. Ich finde ihn durchaus komplex, aber nicht kompliziert. Ich finde ihn auch nicht verwirrend. Mhm. Ich finde ihn herausfordernd, durchaus, aufgrund dieser... Schnelligkeit, also der ist auch teilweise Staccato geschnitten, ähm, darauf muss man sich, äh, nee, einlassen ist wieder, dann würde es suggerieren, dass das sowas für nur bestimmt Leute ist. Es ist ein 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 einfach großer Film, der es schafft, so viele Sachen anzuschneiden, aber nicht bloß einfach so um des Anschneidens willen, sondern er gibt auch immer eine gewisse Tiefe mit rein. Also es ist, man geht da raus und hat definitiv und das finde ich das Grüne. Man hat ein paar schwere Gedanken über große Sachen. Also, ja. das Sein, ja. die Licht, das ist halt philosophisch Absolut. Aber der ist, weil du auch fragtest, ob der sehr nah an oder näher an Matrix oder an Swiss Army Man ist. Ich würde, ohne Swiss Army Man gesehen zu haben, dazu nicht sagen, wie nah er jetzt daran ist. Aber der hat, wie ich schon sagte, an einem mindestens erste Dreiviertelstunde hat er mich sehr an Matrix mhm. erinnert. Und es kommt auch etwas vor, was man aus Matrix
4: kennt.
1: Ja, und okay. er hat aber... Ja, wollte ich gar nicht wissen. Er hat halt einen roten das Faden, das ist das Gute. Also die, 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 die Hauptfigur und äh, ihre Beziehung zu ihrer Familie ist der rote Faden in diesem Film. Mhm. Nur ist der halt mega verknotet. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, also ach, wir wollen ja schon closen, schade. Es ist halt nicht so wie bei Nolan, der dann äh, den Zuschauer vielleicht zu sehr an die Hand nimmt und zu viel erklärt, aber es gibt definitiv auch mal so eine eine äh, Anti-Show-Don't-Tell-Sequenz, mhm. die habe ich aber auch definitiv gebraucht. Mhm. Und deswegen fühle ich mich von dem Film, ich mag ja die äh, Marketingform Floskel abgeholt. Ich fühle mich nicht äh, abgeholt, sondern er hat mich einfach äh, gut an die Hand genommen. Er hat mir das einmal erklärt. Er verwendet auch nicht, äh, da, äh, verwendet darauf auch nicht Unmengen von Zeit. Ich sagte ja, eine kleine Länge hatte, aber diese 140 Minuten vergehen trotzdem echt wie im Flug. Also ganz, ganz toller Film. Ich wow. bin fast geneigt, dass wir bewerten, aber wir bewerten ja nicht okay. mehr. Also wir. Die
1: Kollegen dürfen das weitermachen. Ich so, wollen wir noch
0: die die Hörer in, in Pazifik schicken?
1: Ja, bei Netflix. würde würd ich gern äh, machen. Ähm, dann, dann kramst du mal bitte das Tape schnell raus. Dann spielen wir das ja, halt mal, noch ich, ab. Und ich werde mich jetzt, dann werde ich mich jetzt erstmal von Tilo verabschieden. Entschuldigung, dass ich dich vergessen habe, aber das du warst zu still. <lacht>
4: Kein <lacht> Ding. Aber ich habe ich hab euch auch einfach gebannt zugehört. Gut. So ist
1: es. Und. Also vielen Dank. <lacht> Bis demnächst. Okay. Ich hoffe auch. Sehr gerne, Herr Thilo. Und auch an Marco. Vielen Dank für dein Dabeisein und deine ähm, ja, Erkenntnisse zu vor allem Everything, Everywhere, All at Once. Ja, gerne.
5: Ich habe zu danken und wünsche noch einen schönen Rest.
1: Aufnahme. Resturlaub. Resturlaub? <lacht> nee. Und, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ja, Timo, danke für deine Unterstützung, dass du mich ja. ausgehalten hast und mich immer wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht hast.
0: Ja, Unterstützung ist heute ein sehr, sehr großes, ja. vielleicht auch falsches Wort meine Damen und Herren. Ich habe es aber gerne gemacht. Ich habe euch gerne gelauscht. Ich habe sehr viel heute in dieser kleinen äh, Familienshow gelernt also. über... Gentrifizierung, wenn wir es mal zusammenfassen, über Nationalsozialismus, über ähm, Diskursanalyse, würde mhm. ich auch mal sagen, und über Multiversen. Also es war heute Physik dabei, Geschichte, es war für jedes Fach dabei und wir hatten unsere Hausaufgaben vergessen. Dementsprechend hier mal meinen mein,
1: mein Moderationszettel in der Hand halten, ja. wie Ulrich. Ich habe das. Ich habe das Date mittlerweile
0: gefunden. gefunden, das steht drauf.
1: Okay, da darf der, die Regie also ich muss das, das natürlich gleich, einleiten. Gleich einspielen, wenn ich jetzt fertig bin mit meinem De Also, danke, Timo. Ähm, danke. Äh, ja, nächste Woche wird dann die nächste Folge der Telestammtisch-Shots ähm, moderiert von, weiß ich jetzt auch noch nicht, zu den Filmen. Da weiß ich jetzt auch nie, was da passieren wird. Auf jeden Fall hier im arte kultur -Programm. Geht es jetzt noch abschließend weiter mit, der, mit dem tollen Einspieler zu. Monster hauen sich im Wasser auf die Fresse. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name war Max und bis zum nächsten Mal. Nachdem ja letztes Jahr auf Netflix
9: Pacific Rim The Black als Serie anlief, hatten wir hier beim Telestammtisch der Ehre darüber zu reden. Und wir, das war meine Wenigkeit, der gute Kenny und der liebe Patrick, auf den ich keinen Hass Schüre, hallo! Hi! Es ist jetzt angelaufen, Pacific Rim, The Black, die zweite Staffel. <lacht> Yay, endlich! Ich konnte es kaum erwarten, sie endlich weiter zu gucken. Und ich hatte sie eigentlich schon vergessen, es hat funktioniert. Und dann kam Patrick und hat gemeint so, ey, wir beide machen das und ich hab gesagt ich hasse dich. Aber gut, wir nehmen jetzt hier die Zeit und reden über die neue zweite Staffel Pacific Rim the Black. Sieben neue Folgen am Start, jeweils ungefähr 25 bis 30 Minuten lang. Das heißt, das Ganze hat man relativ schnell durchgebinscht in dreieinhalb Stunden. Möchtest du mal kurz zusammenfassen, worum es denn da in der zweiten Staffel geht?
6: Also jetzt geht es darum, dass Haley und Taylor immer noch ihre Eltern suchen. Zwischenzeitlich ist noch ein neues Problem dazu gekommen. Ihr Kumpel Boy hat sich jetzt als Kaiju-Messias herausgestellt. Also haben neben den Bösewicht, der in der ersten Staffel schon hinter denen her war, noch ein Problem mit einer Kaiju-Sekte und
9: Kaiju-Zecken. Also wirklich wieder das komplett absurde Programm. Ja, und sie suchen da wirklich fleißig weiter ihre Eltern, ob sie die finden oder nicht, das verraten wir natürlich nicht, wir sind hier natürlich spoilerfrei, ähm, wie hast du die Serie empfunden, also wie ging's dir damit? Ich habe da dasselbe Problem oder Phänomen
6: wie bei Alien Covenant, würde da nicht dieser große Name draufstehen? Ich würde die Serie ganz okay finden, aber da steht eben Pacific Rim drauf. Und deswegen, auch wenn es nur drei Stunden waren, musste ich mich trotzdem durchquälen. Und ich habe mich mhm. erwischt, wie ich fast schon eher mit dieser äh, religiösen Kaiju-Sekt sympathisiert habe, weil die rationaler gehandelt haben als
9: unsere Kids. Ja, das ist halt wirklich das. Also mal gut, mal klar, es sind halt junge Menschen, Kinder. Das genaue Alter weiß ich jetzt gerade gar nicht, also ich würde jetzt mal so Ende <lacht> 10er Jahre, also kurz bevor sie 20 sind, also eher so um die 18, 19, 17, 18, 19, sie so 14, höchstens. 15, 16, mhm. ja, und natürlich treffen die keine rationalen Entscheidungen, wie es zum Beispiel Erwachsene 30, 40-Jährige tun, ja, aber trotzdem, das ist alles so merkwürdig und es schreit immer irgendwer ist dir das aufgefallen also entweder schreit Taylor Haley an oder Haley schreit Taylor an irgendwer schreit immer irgendwen an ich weiß nicht warum ich weiß du, weiß eine Anime Serie ist oder Manga Verschnitt ich, ich wollte gerade ja. sagen also das gehört fast irgendwie schon zum
6: Synchronstandard gefühlt bei vielen Animes in der Richtung dazu dass die richtig schön mächtig schreien können also die haben sich bestimmte Heiser geschrien weil ich nicht glaube dass das erwachsene Sprecher waren Klar, wenn man die
9: Art Anime nicht mag, kann das nerven. Es ist schwierig, oder? Es ist, du, man man muss es wirklich gucken. Also, wenn euch die erste Staffel gefallen hat, dann guckt sie halt bitte weiter. Aber ich glaube, wer bei der ersten schon so dachte, so ne, es irgendwie so nicht, wer die mit Bauchschmerzen geguckt hat, wird diese Bauchschmerzen auch in der zweiten Staffel haben, mal mehr, aber auch mal weniger. Folge 3 und Folge 6 gibt es richtig, richtig mega geile Action-Szenen. Also alles, was so außerhalb des Kaijus passiert, wenn so Kämpfe stattfinden, wenn die diese diese, diese Roboter sich bewegen, also die, die Jäger, ne, das ist schon geil gemacht, wenn die gegen irgendwelche Kaijus kämpfen so so, das sieht wirklich mega geil aus. Aber sobald es dann in das Cockpit geht, und es geht um zwischenmenschliche Sachen, wo sich wir unterhalten wird und geredet wird, fängt das Cringe an. Und das kriegt wirklich, das sind manchmal echt Bauchschmerzen dabei. Und
6: Für mich hat das Ganze aber wirklich gefühlt deutlich weniger Länge. Als die erste Staffel ist, ist es schon irgendwie kurzweiliger geworden. Oh. Ja, so ein bisschen, schon allein wegen der weniger aufdringlichen Musikuntermalung. Aber irgendwo hat man da nicht so wirklich einen Fokus gehabt, was man gerade erzielen will. Wenn das auch noch die letzte Staffel sein soll, dann hat sich das Ende verdammt unrund angefühlt. Und wenn du das mit Pacific Rim vergleichst, dann ist dann eigentlich nur Pacific Rim 2 schlechter als
9: das hier. Das stimmt. Ja, das ist richtig, ja. Also, sie ist nicht wirklich, von der Handlung heißt sie sogar ein bisschen besser als die erste, aber trotzdem, wie gesagt, viel Bauchschmerzmomente. Ist, ist es das Finale? Das hat sich gar nicht so angefühlt. Nee. Das war irgendwie so wie ein ja, jetzt geht's noch weiter. Also, wenn jetzt noch was kommen würde, würde es mich nicht überraschen. Wenn natürlich nichts kommt, würde ich mich nee, natürlich nee, freuen. Nee, das
6: wurde jetzt beziehungsweise steht bei Netflix schon als letzte Staffel drin.
9: Die haben kein Geld mehr bekommen. Na gut, dann quält euch vielleicht noch durch. Lass, lass nebenbei laufen, wenn ihr irgendwie was im Haushalt macht oder so. Also, ja, also es gibt so viel anderes, geileres Zeug, was man sich angucken kann. Äh, nur eine Empfehlung für absolute Fans. In dem Fall habe ja. ich, glaube ich, alles gesagt, was wir darüber sagen können. In dem Fall hast ich du gesagt. Es
6: gut, dass es dann beendet wurde, weil sobald Guillermo Del Toro diese Reihe entrissen wurde, oder die Reihe einiges an Charme verloren. Deswegen für mich hat das sich immer so ein bisschen nach Leichenflatterei angefühlt. Und ohne Del Toro fehlt eben wirklich
9: die Person mit dem richtigen Händchen. Das ist Potenzial, das da aber wurde nicht ganz ausgespielt. Genau. Gut. In dem Fall haben wir, glaube ich, alles gesagt, oder? Ich würde sagen, wir schicken zurück ins Studio. Und ihr hört jetzt weiter